I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. C'est JMD. La radio des classiques, baby. Yeah, I came up from the bottom, I arose from the ashes Now I'm on my throne with a glass full of absinthe So do the math, half these rappers are has-beens And I'm so in the future that this track's in the past tense Figure it out, I'm the illest spitter without a doubt I came to kill these little kids for they clout Give me your down, boom, bow, catch a fist in your mouth I hear your mama yelling out now, like, get in the house I dropped a song last week, they said I'm singing too much Like, we want bars, not books, work Well, get off my nuts I don't show up at your work and tell you how to do your job So fuck off and play my old shit and I'll do what I want I don't only make music for you pissed off teens So get lost please, I knock you out your ripped up jeans This is real life, you ain't seen the shit I've seen I'll fuck around and let it clip off and hit y'all geeks I'm on a whole other wavelength, been raw since the 8th grade A bald, white, drunk, Biggie Smalls with a AK I find it ironic that they hating on me Cause I'm the one who taught them everything is basically me I've been to myself, homie, I don't want to talk I don't wanna fuck around and have to get involved Cause at the end of the day, all these rappers are my kids Fighting on my old shit and claiming that it's theirs Man, it's just too funny 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 Fuck outta here I heard it's all you can eat, somebody make me a play I ain't gonna hate, but you was soft as Drake on a day I know they really want bars and they said bars what they need So let me spit some bars, I hope my bars up to speed Look Cataclysmic, eat a rapper like a pack full of timbits I'm flabbergasted that you can't see him twisted I laugh at these bitches that hit you with the glass that I'm sipping from If it's beef, I'm known to get up in that ass like Enema's paws Ha ha, holy shit, he can rap still I'm fire, play the song at the crib and they raise your gas bill Your rap name, Kardashian titties, cause you are that real I'm spazzing, having tantrums, causing havoc, I can't chill Quit staring at me, this shit is Sealand's fault I tried to quit and came back cause I had me withdrawals And then he popped up in my email with these beats on call I called him up like Let me get a freebie, dog. Boy, I'm a giant while they lying when they three feet tall. Embarrassed kid with his parents, I can't be seen with y'all. You ain't a hustler when you working at the kiosk, huh? It's for my homies doing time, I'm gonna free my squad. It's fuck anybody but us. My chest out like what up? A sea land sample, you need it, I get you cut up. It's Stomp Down Killers All 2019. You can steal my style, but you're nothing like me. Popping to myself. Voici Vampresha. Allô, allô tout le monde! Comment allez-vous en ce dimanche 22 janvier 2023? 
et non 2022. Il y en a-tu bien du monde comme moi qui sont rendus presque à la fin janvier qui écrivent encore 2022? Maudite affaire. Je ne fais pas juste écrire, hein, je le dis aussi. Il faut que je me surveille. Ça n'a pas de bon sens parce que je vous le prouve. Brigitte et Eric sont avec moi. Et regardez ce que j'ai écrit sur ma feuille. J'ai encore écrit 2022. C'est pas que je veux vivre dans le passé, là, loin de là, mais on dirait qu'il y a des habitudes à casser, puis ça, ça en fait une. Les 2, 3 janvier, 4, 5, 6, 7, 8, jusqu'à 10 janvier, j'étais bien bonne. Mais la semaine qu'on vient de passer, j'ai eu une rechute. Que voulez-vous? Que voulez-vous? Aujourd'hui, à l'émission, un contenu incroyable. Avez-vous vu, avez vu mes belles vidéos? Hein? Je sais pas. Je vais tenter de vous en refaire d'autres, honnêtement. Euh, le montage est un défi pour moi. C'est plus facile pour moi de faire du direct à la radio que de faire le montage de ces vidéos-là. Mais le contenu de l'émission du magazine radiophonique, le meilleur au monde, va rester au top. Donc, soyez, j'ai envie de dire, indulgents avec moi. Puis amusez-vous avec vos, vos, les petites vidéos que je vous envoie. Moi, je le fais par plaisir. Je le fais pour vous animer. Je le fais aussi pour vous donner quelques conseils parce que je, je l'utilise également dans mon volet professionnel à moi. Et... C'est quelque chose que j'ai décidé de mettre en place en 2023. Et aujourd'hui, à l'émission Vente fraîcheur, Brigitte Arouni, Éric Laliberté, Isabelle Mignot, Guy Riel et Jean Nadeau. On a des sujets, on va faire du coq à l'âme peut-être, on a différents sujets. On va parler, euh, est-ce que c'est possible de faire des marches pèlerines au Québec en hiver? Ou quand, comment... Peut-être même pourquoi, je ne le sais pas. On verra jusqu'où on aura le temps d'aller. On va parler d'alimentation et d'entraînement. On va vous aider à y voir plus clair également. Et euh, l'OSBL qui accompagne les vétérans à pouvoir euh, réintégrer la vie civile à leur retour de mission vont être avec nous également. On va vous faire connaître cet organisme sans but lucratif-là. Puis en plus de ça, on va être discret. Ouais, on veut savoir. Jouissez-vous. Hmm. Hmm. Oui, ça arrive des fois de même qu'on est indiscret. Mais ceci étant dit, c'est pour toutes les petites oreilles. Hein. C'est une émission familiale qui va vous aider vraiment à aller mieux dans toutes les sphères de votre vie. Fait que, changez pas de poste, là, restez avec nous. Puis même, je vous dirais, si vous avez besoin d'aller acheter vos cartes de bingo, téléchargez l'application CJMD, puis écoutez-nous euh, sa route. Vous allez voir, vous allez avoir du fun, du sérieux. Il y a un petit peu de tout à l'émission Vente fraîcheur. Et on commence ça avec Eric et Brigitte de Bot et Vélo, des... J'avais envie de tout simplement dire des sommités dans le domaine du pèlerinage au Québec. Hmm? Bon, ils disent, mais sans pas trop, ils sont là. Mais c'est vrai. C'est flatteur. On, on entend bon. parler de vous. Oui, je, ben, je le crois, c'est sincère. Moi, c'est sincère ce que je vous mentionne là. Euh, on, vous, on vous voit un peu plus partout. Vous êtes impliqué dans, dans, dans ce volet-là. Jusqu'à l'université, je dirais, vous allez dans des congrès, vous, vous parlez de pèlerinage, vous mettez en valeur le Québec également, vous mettez les bienfaits de la marche pèlerine en valeur aussi. Et j'avais le coup qu'on en parle avec vous autres aujourd'hui. C'est-tu possible de vivre des marches pèlerines en hiver au Québec? Oui, mais ben, je te dirais, même avant de rentrer spécifiquement dans la question « c'est possible de vivre des marches pèlerines en hiver », on va revenir sur ça, la marche pèlerine puis l'idée de pèlerinage, juste pour préciser quelque chose, que les auditeurs sachent de quoi on parle quand on parle d'expérience pèlerine. Parce que je pense que c'est important de dire que qu'est-ce qu'on entend par une expérience pèlerine? Oui. 
Alors, l'expérience pèlerine, ben, c'est une expérience qui déplace autant physiquement qu'intérieurement. C'est l'expérience du mouvement en lui-même qui entraîne dans, une, dans un ailleurs, qui reconfigure nos vies, qui nous transforme. Le mouvement déplace et change notre point de vue. On ne voit plus les choses de la même façon après avoir vécu ce voyage-là, cette expérience-là. Quand on parle d'expérience pèlerine, c'est de ça qu'on parle. C'est tellement bien dit, Eric. Okay. <rire> c'est vrai. Mais, 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 je peux en témoigner. J'ai pas fait autant de chemin que vous en avez. J'ai pas d'expérience aussi grandiose que vous en avez parce que là, vous, vous en avez fait. Je pense que vous avez plus assez de vos dix doigts pour les compter, là, officiellement. Euh, moi, j'ai encore assez d'une main, je pense, pour les compter, les, les vrais pèlerinages que j'ai faits. Et je me retrouve dans la définition que tu fais que tu nous donnes. Mais c'est ça, l'idée est là, c'est de dire, OK, c'est pas, euh, on est sorti d'un contexte religieux, ouais. l'expérience pèlerine, c'est autre chose, c'est vraiment une expérience transformatrice dans le mouvement. Quand je me déplace, ça provoque quelque chose, il se passe quelque chose, puis c'est de ça qu'on parle. C'est un déplacement extérieur qui entraîne un déplacement intérieur. intérieur J'adore. Mmh. Puis j'ai le goût de dire, là, on se questionne en hiver, est-ce qu'on peut se déplacer à l'extérieur pour être déplacé à l'intérieur? C'est sûr qu'en général, on a tendance à vouloir s'encabanner en hiver, alors que pourtant, eh bien, il est possible de profiter parce que c'est une très belle saison. Oui, on a plusieurs possibilités. Puis même en ce moment, on a des gens... Bon, c'est sûr, on a des expériences un peu extrêmes, là, mais dans l'actualité, on a des, 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 des événements qui relèvent de l'expérience pèlerine, euh, dans l'esprit de l'expérience pèlerine, euh, comme, bon, dernièrement, il y en a plus, probablement plusieurs qui ont entendu parler de Caroline Côté, qui vient d'arriver au Pôle Sud. Elle a battu un record, Caroline Côté, en le 11 janvier dernier, en, en atteignant le Pôle Sud en 34 jours. Donc, elle C'est un record Là, de, en termes de, 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 de durée là, pour atteindre le, le pôle sud. Wow. On a déjà là, une première expérience ici qui se fait avec une Québécoise. Ensuite de ça, on ça, va avoir... ça, ça rentre dans un sport extrême presque. Là? Ah oui, oui, oui là, on est oui, dans les expériences. On n'est pas, pas dans le petit pèlerinage. <rire> Mais, Mais on, on est, est en train de dire qu'on peut se déplacer à l'extérieur pareil puis mm -hmm. vivre une aventure. Mais on va se rapprocher puis on va se rapprocher du réaliste et du oui, réalisable. Oui. Mais c'est okay. ça, c'est juste de dire. Parce c'est pas choses. pour tout le monde, ça, là, le, non, le ski non. au pôle, le pôle sud. Là. On a un autre événement qui va débuter le 1er février, qui est aussi de l'ordre de l'expérience extrême, mais qui est de l'expérience pèlerine. Hein. On a Samuel Lalande-Marcon puis Simon-Pierre Gonneau qui vont effectuer la traversée intégrale du Québec. 2725 km, 1475 en vélo, puis 1250 en ski de fond avec un traîneau pour les vivre. Bon, ils vont démarrer près de Huntingdon, à la frontière des États-Unis, puis ils vont aller jusqu'à l'embouchure de la rivière la Grande dans la baie du Tisson. Wow. C'est vraiment le Québec du sud au nord. Moi, ouais, je peux-tu embarquer dans le traîneau comme si j'étais... <rire> ouais, Moi, je crois que ce, que ce que ça vient nous dire, c'est que ça se fait d'un bout à l'autre. Fait qu'on peut en faire des petits bouts. Ben Donc, oui. c'est possible. On n'est pas obligé de faire les 2000 km. Un peu là. comme le même principe de Compostelle en Mais Espagne, oui. en Europe. Oui, oui, oui. oui. Génial. Puis enfin, il ben, y a un événement traditionnel ah, oui. qui se prépare, à qui va débuter échelle. le 5 mars. Puis ça, qui est accessible à tout le monde, oui. c'est la TDLG, la fameuse traversée de la Gaspésie organisée par Claudine Roy. Ça va être la 20e édition cette année, du 5 au 11 mars. Puis le circuit va se faire sur la pointe Forillon euh, en allant vers euh, Gaspé, puis ensuite se diriger vers Percé. Là, ici, c'est un truc organisé par l'association que chapeaute Claudine Roy à Gaspé. Et euh, là, c'est offert à tout le monde. Donc, il y a vraiment une organisation 
organisation intéressante. Ça peut se faire autant à pied, en raquette, qu'en ski de fond. Et on, on est vraiment, encore une fois, dans cet esprit pèlerin. Vivre quelque chose qui m'engage physiquement dans la durée puis qui va susciter une réflexion euh, sur nos vies, sur notre manière de vivre, qui nous remet en question par l'effort que ça suscite, ça amène à ça nécessairement. Puis qui nous amène à découvrir un lieu avec des yeux nouveaux, parce que la Gaspésie en hiver, c'est autre chose que la Gaspésie l'été. Et je dirais que le pèlerinage invite à ça, nous invite à voir autrement avec des yeux renouvelés. Quelque chose qui, des fois, est sous notre nez. Ah oui, la Gaspésie en hiver, c'est magnifique. Hein? La, la mer n'est pas du tout la même euh, avec les glaces et tout. C'est extraordinaire. Je ne connais pas cette activité-là, mais si j'ai bien compris, euh, Eric, c'est accessible à tout le monde et oui. tout le monde peut y participer. Oui, les inscriptions sont commencées. Tout le monde peut euh, s'inscrire pour y participer. Il y a de l'animation. Il y a souvent aussi des artistes qui sont invités, euh, qui participent euh, à la TDLG. Je crois que si on a la forme physique pour faire de la raquette, parce que la raquette, j'ai cru voir 10 à 15 km par jour. Donc, c'est une journée de raquette. Hein? Ce n'est pas une course, c'est une journée. En ski de fond, je n'ai pas noté, j'étais trop curieuse parce que je suis plus raquette que ski de fond, mais c'est une autre distance, raisonnable également pour savourer le qui te font, puis j'ai le goût d'en faire à tous les jours, eh bien, c'est une activité qui peut être très intéressante. J'adore. Mm -hmm. Merci de nous apporter ça aux auditeurs de Vente fraîcheur. Comme tu le disais, dans le fond, si, si les deux premières sont plus de l'ordre de l'expérience extrême, c'est juste de dire, il se fait des choses en hiver qui sont de l'ordre de l'expérience pèlerine dans la longue durée. La TDLG plus rapproche d'une expérience accessible à tout le monde, organisée, structurée à travers un organisme. Donc, il est possible d'en vivre au Québec des, des, en hiver des expériences pèlerines, mais ça va demander de se préparer adéquatement parce que ce pas du tout la même chose qu'en qu été parce que c'est ça, la température joue grandement puis va avoir un impact. Ce pas la même chose de se retrouver d'une tempête de neige que quand il pleut à verse. Fait que c'est ouais. ça. C'est ça. Ça demande des ajustements. Puis ça va être possible de le réaliser à la mesure de ce que l'on veut vivre aussi. C'est ça qui va être à évaluer. Oui, et quand tu dis que c'est accessible à tout le monde, mais il faut s'adapter à la température, on ne décide pas demain matin de s'inscrire au TDLG si on n'a jamais été joué dehors, si on n'a jamais marché. Là. Ben, si on n'est pas euh, des amateurs de sport d'hiver, déjà, c'est peut-être pas... Il euh, faudrait peut-être commencer à aller jouer dehors avant. Oui. Moi, je crois qu'il faut <rire> aimer le sport et il faut aimer l'hiver. Oui. Aimer marcher, aimer oui. déjà aller... Euh... Aimer la raquette ou aimer le ski de fond, euh, puis vouloir découvrir des paysages, c'est certain que ça doit être de toute beauté, la guest. Le projet de... Ça fait 20 ans que ça dure, mmh. donc j'imagine que, que c'est quelque chose qui est une belle réussite. Est-ce que vous accompagnez les gens, Brigitte et Eric, à débuter même la marche en hiver comme ça? Si les gens nous contactent, on va les, on, on va, on va les accompagner, on va le, le, leur faire des recommandations. On ne fait pas en hiver au Québec des marches pèlerines. Nous, on ne se lance pas dans ce projet-là parce que nos projets sont ailleurs en hiver. Fait que l'été, on va marcher, puis l'hiver, ben, on est plus au niveau de la formation. Euh, mais c'est ça. Oui, c'est possible. Si les gens nous contactent, on va pouvoir avec eux réfléchir le projet, puis les éveiller à ce qui est 
à prendre en considération. Okay. En fait, Bot et Vélo avaient tenté pendant plusieurs années d'organiser de la raquette, un week-end raquette en mi-janvier, mi-février, mais souvent à ce temps-ci de l'année, dans le secteur qu'on habite, eh bien, on a des pluies, on a des redoux et la météo était trop hasardeuse. Ça a jamais, on a toujours tombé dans des périodes que c'était pas possible de l'organiser. Alors qu'en Gaspésie, probablement tout comme au lac Saint-Jean, ces deux régions où la neige est belle et que l'hiver est vraiment neigeux. Donc, quelqu'un qui veut vivre le déplacement hivernal euh, peut l'organiser. Comme disait Eric, il faut par contre penser à bien s'équiper et peut-être penser à vérifier ses hébergements avant de se déplacer parce qu'en région, il y a des hébergements qui ne sont que saisonniers et qu'en mmh. hiver, ben, ils ne sont pas ouverts. Fait que ça va faire partie des choses à penser. Si on veut partir l'hiver, les recommandations qu'on peut faire, ben ça va être au niveau du matériel. Il euh, faut penser que ce que je vais porter va être plus lourd, puis la façon de m'habiller va être plus lourde aussi en hiver qu'en été. Donc, il y a une différence euh, là-dessus. Ça va avoir un impact sur mes distances de marche. De, je ne ferai pas du 25 km en hiver par jour. Je vais être plus autour du 15 km, euh, entre 10 et 15 km par jour, quand c'est un, un pèlerinage d'hiver. Donc, comme je disais, les, les, les vêtements à, à prévoir en conséquence, des raquettes peut-être à porter avec soi, tout dépendant du chemin qu'on prévoit. Quel circuit je vais faire? Parce qu'on peut construire notre circuit comme on veut. L'expérience pèlerine, elle est là. On n'est pas obligé de suivre un parcours déjà balisé, déjà tout fait. On peut suivre un chemin euh, qu'on va tracer nous-mêmes. Ça va être important de vérifier en hiver, les hébergements sont-ils tous ouverts à ce moment-ci de l'année? Parce qu'il y a des endroits, d'ici, je dirais, euh, entre Montréal et Rimouski, il n'y aura probablement pas bien ben de problème à trouver des hébergements. Si on va aller au-delà de ça, là, on va voir qu'il y a des hébergements qui sont fermés l'hiver et que ça devient plus difficile. La TDLG fait ouvrir des hébergements spécifiques pour l'organisation, pour ce, ce le, pour l'événement, au moment de l'événement. Mais si on le fait par soi-même, il faut vraiment prendre le temps de vérifier, vérifier est-ce que les hébergements vont être ouverts au moment où je vais passer. Génial. Là, on entend les gens nous dire « Oui, mais moi, là, marcher en hiver, c'est pas mon coup de cœur avec la neige. J'aurais aimé ça que Compostelle se fasse en hiver. » Mais savez-vous que Compostelle se fait également en hiver? En fait, le chemin de Compostelle, les chemins de Compostelle, plusieurs se font à l'année longue. C'est simplement qu'en hiver, il y a beaucoup moins de marcheurs que ce qu'il y a en été ou au printemps, en automne. Mais il existe, donc, on nous dit le Camino Frances se fait. La Via Plata fait partie des chemins recommandés. Le chemin portugais aussi, pour le, le temps plus doux. Mais il y a des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est qu'il y a vraiment moins de marcheurs. Donc, les hébergements sont très calmes. Et euh, la route se fait de façon... Euh, plus, moins, moins bousculé par le va-et-vient de tout le monde. Mais les inconvénients, ce que j'ai lu, c'est qu'il y a beaucoup de pluie. Alors, il faut penser à s'apporter euh, de quoi euh, traverser les moments de pluie et le moment de froid. Mais comme disait Eric, okay, les Québécois, on n'est pas très frileux. Quand il fait 10, on trouve que c'est quand même une belle température pour marcher. Ouais. On nous recommande même sur le chemin de Compostelle de, de réserver, d'appeler à l'hébergement où on décide de se diriger avant de se rendre parce que même là-bas, des fois, l'hébergement pourrait ne pas être ouvert, bien qu'il y a des services tout le long du chemin. Oui, parce qu'en été, s'il y a 
dans des secteurs Compostelle aujourd'hui, c'est tellement développé qu'il peut y avoir de l'hébergement quasiment aux 5 km. Fait que c'est facile là, de se déplacer puis de, de dire, ben là, s'il n'y en a pas là, je m'en vais au village suivant. En hiver, il y en a plusieurs qui sont fermés. Fait que ça implique qu'on va devoir faire des étapes plus longues. Fait que entre 20 et 30 km, souvent, euh, ça va être les étapes euh, qu'on aura à faire en hiver euh, sur, le, sur le chemin. Mais comme le disait Brigitte, l'avantage de Compostelle en hiver, c'est qu'on se retrouve dans une saison où il y a moins de monde. Puis on le sait, Compostelle, là, c'est rendu. Cette année, les derniers chiffres viennent de sortir. Là. On est rendu à 450 000 personnes par année. Et ça, c'est seulement ceux que la cathédrale comptabilise quand on arrive à la fin du chemin. Est-ce que c'est ceux qui vont chercher la crédentiale? Oui. La okay. Compostella, oui. La Compostella, oui. Mm -hmm. okay. Donc, il y en a qui ne vont même pas la non, chercher. Non, c'est ça. Il y, oh en a y en a qui estiment qu'il y a près de 2 millions de personnes ouais. par année qui sont sur les chemins. Quand on comptabilise ce qui se fait partout sur tout le réseau, peut-être même plus. J'ai trouvé que le chiffre était un peu fort quand on arrivait autour de 10 millions. Mais si on est à 450 000 mm -hmm. qui réclament sa Compostella... Peut-être euh, entre 2 et 5 millions, là, ça peut être réaliste comme plausible, estimation. Ouais. Effectivement. Mmh. Et là, on parle de chemins qui sont encore à l'extérieur du Québec. Oui. Mmh. Au Québec, est-ce qu'on en a l'hiver? Des chemins qui sont tracés, qui sont balisés spécifiquement il n'en existe pas en hiver euh, comme tel qui vont se faire. Okay. Euh, sinon, ça va être, de, ça peut être par des organisations. Euh, faudrait vérifier avec des chemins comme les nouveaux qui sont apparus. Le chemin de l'abbaye est dans un secteur où les, héber les hébergements sont ouverts à l'année. Mmh. Probablement qu'il est possible de faire ce chemin-là qui se situe dans le bout de Magog. En Estrie. Euh, en Estrie, c'est ça. Euh, le, le chemin mégantique, peut-être aussi le tour du, euh, du Mont Mégantique. On se disait le petit, le, le, le petit train du Nord. Le petit mm -hmm. train du Nord, euh, il se fait en ski de fond, il se fait en raquette et, et il y a de l'hébergement tout le long. Donc, quelqu'un qui est intéressé, ça fait un beau parcours à faire en quelques jours. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais ce qu'il faut faire, c'est vraiment s'informer. Ça, ça demande une démarche personnelle en hiver de s'informer, d'aller voir c'est quoi les hébergements, c'est quoi les étapes que je veux faire, qu'est-ce que je veux vivre comme distance à parcourir euh, sur les, les chemins euh, au Québec. Il y a, il y a déjà eu on le a chemin de Saint-Rémy qui le faisait il s'appelle plus comme ça. Là. Je me souviens oui. pas de son nom maintenant. Mais c'est ça. On sait plus trop s'ils existent encore, le chemin. Euh, ça s'appelle seulement le chemin. Là. Les dernières okay. années, ça s'appelait le chemin. Et on sait pas s'ils existent encore. C'est vrai que leur souhait, c'était de le fa de faire un chemin qui se marcherait également en hiver. Ils l'avaient d'ailleurs eux-mêmes oui. défriché durant l'hiver avec oui. leurs raquettes. Mais euh, honnêtement, depuis la pandémie, je ne suis pas au courant. Ah, des coups savoir, durs pour euh, beaucoup oui. d'institutions, d'organisations. Oui. De... Oui. On n'a pas, euh, tu sais, même Brigitte se demandait, on a essayé d'aller vérifier puis on n'a pas trouvé d'informations. Est-ce que le Capatacan se ferait en hiver, le chemin du lac Saint-Jean, euh, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui va euh, de ses rivières éternité mm -hmm. oui, oui, oui. jusqu'au jusqu lac Bouchette? Euh, c'est un 12 jours de marche. Euh, ben c'est ça. Ça aussi, c'est. À quelque part, quelqu'un qui part avec son sac à dos, ses raquettes, peut toujours s'organiser un petit tronçon. C'est ça. Oui, c'est qu'on peut C'est un chemin qui est balisé, qui se fait en autonomie. Euh, mais euh, il s'agit de voir, y a-tu les hébergements comme en été? C'est ouais. ça qui est toujours le problème. Oui. Est-ce est construire là... un circuit dans un secteur où on sait que les hébergements sont toujours ouverts? Ben, on peut, euh, à ce moment-là, euh, construire le, 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 le chemin qu'on veut. Parce parce que quand on est sur le bord du fleuve, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des villages à peu près aux 10 km. Oui. Puis souvent, ben, dans chaque hébergement, on va retrouver, dans chaque, dans chaque village, village, on va retrouver un hébergement. Oui. 
Oui. Et c'est ce qui nous amène à nous dire, mais souvent, rendu à ce temps-ci de l'année, nous, les Québécois, on a le goût d'aller un peu plus au chaud. Alors, durant la saison hivernale, si on est, si on est en mesure de pouvoir voyager, il y a moyen de trouver des beaux endroits pour aller marcher à ce temps-ci de ah, l'année. Ouais? Tu veux nous envoyer où comme ça, là, Brigitte? <rire> on a plusieurs. Il y en a plusieurs. Ça, il s'agit de... On peut le fouiller un peu, mais déjà, là, on a trouvé... Euh, il y en a deux qui sont intéressants, qui oui. sont tout près d'ici. Euh, euh, Porto Rico euh, mis sur pied le Camino del Yunque, qui est un chemin qui dure... C'est sept jours, qui traverse euh, la rainforest du parc del Yunque. Il paraît que c'est une forêt splendide, une des plus belles euh, rainforests en, en Amérique. Et euh, ensuite, on va avoir aussi le Compostel du Costa Rica, qui traverse d'un océan à l'autre le Costa Rica. 280 km, 10 à 16 jours de marche selon les étapes, le découpage qu'on fait. Ce sont des séjours qui sont possibles, mais il y a aussi la possibilité, si on veut se donner des idées, qu'on a le goût de voyager l'hiver puis de dire « ben moi, l'hiver, j'aimerais mieux » aller ailleurs, aller dans un autre pays. Bien, euh, il y a Fabienne Baudin qui a rédigé euh, en 2018 le guide des chemins de pèlerinage du monde. Ça répertorie plus de 800 itinéraires partout dans le monde, euh, autant en Nouvelle-Zélande euh, qu'en Europe ou en Afrique, en Asie. On en a partout en Amérique. Il euh, est vraiment plus de 800 chemins possibles. Donc, c'est un guide qui nous donne plein d'idées euh, sur les chemins possibles à faire euh, si on décide de partir en voyage euh, en hiver. Hmm. Nous, on se prépare aussi à partir. Ben, c'est ce que j'ai fait pour vous demander. <rire> là, là, tu sais, vous nous mettez la puce à l'oreille, le Puerto Rico, Costa Rica, le guide de Fabienne. Et vous, dans tout ça, là, <rire> qu'est-ce que vous mijotez, là? Oh, ben, ouais. Ça va être le, la Bat thématique de notre prochaine chronique. Oui, Bot et Vélo s'en va marcher les îles de Malte, qui sont des, oui. un regroupement d'îles au sud de la Sicile, au sud de l'Italie. Trois, trois petites îles au milieu de la Méditerranée. On part pendant deux semaines. Un endroit où la température euh, avoisine les 20 degrés. Je dirais que c'est entre 17 et 22 degrés. Très, très peu de pluie et beaucoup de sentiers à marcher. Mmh. Euh, puis l'île de Malte vient tout juste d'être intégrée au réseau de Compostelle. Oh. C'est un nouveau point de départ des réseaux de Compostelle. Euh, ça faisait partie du circuit. Il y a toute une histoire aussi avec la, tra la tradition des chevaliers de Malte, qui étaient des chevaliers qui protégeaient les pèlerins euh, entre Jérusalem et Compostelle, Rome et Jérusalem. Bon, toutes les, ces trois euh, grandes villes, là, Jérusalem, Rome et Compostelle. Donc, il y avait toute cette tradition qui était déjà là et ça, ça a été fait euh, tout récemment. Le 9 janvier, euh, officiellement, on annonçait l'intégration de l'île de Malte euh, au réseau de Compostelle. Et ça va être un chemin de Compostelle très intéressant à faire en hiver parce qu'il part de l'île de Malte, traverse la Sicile, traverse la Sardaigne, rejoint Barcelone pour voguer vers Compostelle. Ça va être de toute beauté. Je ne sais pas si les auditeurs sont comme moi, là, mais moi, là, je vous écoute, je me dis, mon tatine, que ça me tente. On a vous tente-tu, <rire> vous autres aussi, gagne. On a passé d'une vie pour faire tout ce qui est tentant. Hein? Ah, tu as tellement raison. <rire> mais à moins d'être éternel, écoute, j'ai bien beau dire ça, mais je suis comme les autres. Hein? Je ne suis pas plus éternel. C'est pour ça que tu veux rester en 2022. <rire> là. C'est parce que tu ne veux pas que le temps passe. <rire> c'est bon, ça, c'est bon. Mais écoutez, euh, vous partez quand, là, à l'île de Malte? 
le 17 février, du 17 février au 5 mars. Donc, la prochaine chronique va se faire en direct de Malte. Ah, oh, j'ai hâte, j'ai hâte. Mais je me rappelais qu'il y a déjà quelques mois qu'on avait annoncé que c'était complet. Hein? Mm -hmm. Oui. Il n'y a pas eu oui. d'annulation. Hein? Non, non, non. non, non. <rire> Oubliez ça, gang. Ça on, on vous dit, là, mais hmm. prenez votre numéro pour l'année prochaine. Prenez-vous oui. déjà les inscriptions, d'ailleurs, pour On va les prochain. commencer en revenant. On va commencer les inscriptions pour l'an prochain en, en fait, revenant. En fait, les, les inscriptions, ah, tu dis pour 2024. Oui, pour l'île de Malte. Non, oui, là, c'est complet. Mais là, vous avez des inscriptions en cours pour d'autres circuits. Oui, ben, au Québec, entre autres, l'équivalent euh, du circuit de ce que la TDLG fait cet hiver, on le fait cet été. En fait, en septembre, on va le faire, euh, un huit jours de marche. On fait Compostelle, trois semaines euh, aussi à l'automne prochain. Puis en juin, c'est le chemin de Chartres-Mont-Saint-Michel. Hein, un chemin entre la Bretagne et la Normandie, c'est À travers magnifique. la campagne, une finale au Mont-Saint-Michel de toute beauté. Je l'ai vu passer, votre petite publication Facebook à ce sujet-là, avec le la belle vue, là. Ah, c'est la, la finale, l'arrivée, la dernière journée de marche, c'est vraiment à faire rêver quand on fait Chartres-Mont-Saint-Michel. Mais, mais tout le long, tout le long, le chemin est magnifique. Pas très compliqué non plus parce que c'est il n'y a pas de dénivelé hein, non, quand on est, est dans ça. ce secteur-là. Fait que c'est pas très exigeant euh, physiquement. Euh, puis, ben c'est... C'est la cuisine française, donc on mange bien trop. tout le long. <rire> oui, bien trop. Mais on dit ça, Brigitte, mais moi, quand j'ai fait mon compostel en 2017, je mangeais pas assez. Ah. Oui. Je mais mangeais pas assez a, et ça m'a causé certaines blessures. Ah. Oui, oui. Je pensais, tu, sais, tu, tu pars avec tes idées préconçues aussi, hein, veux, veux pas. Isabelle et, va pouvoir en parler. Et la nourriture, l'alimentation oui. <rire> est très différente et c'est le lien. Oui. oui, je ne connaissais pas Isabelle à cette époque-là et probablement que j'aurais dû ajouter une nutritionniste dans, dans cette équipe, mmh. euh, dans l'équipe de rêve que moi j'appelle. Mmh. Oui, de parler à des gens qui font beaucoup de marches et tout ça. Il y a des choses, euh, bon, manger, boire, euh, comment, c'est ça, c'est tout à penser. Qu'est-ce que je bois, comment je bois, quand je oui. bois, euh, qu'est-ce que je mange. Euh, oui, oui, il y a un équilibre à avoir dans tout ça parce que ça peut, comme tu le dis, euh, moi j'ai fait des tendinites parce que je buvais pas assez. Ah oui, oui. Puis tu... T'es ici au Québec, t'es habitué à avoir euh, ta nourriture. Moi, entre autres, une chose qui m'avait marqué, c'est des œufs. Moi, le matin, je vais manger un œuf. J'ai pas besoin d'un omelette. Pas... Un œuf, ça va faire mon affaire. Mais quand t'es sur le chemin de Compostelle, là, euh, ben, je m'excuse, mais euh, si tu, tu trouves un œuf, là, t'as un plaisir orgasmique, <rire> oui. je vais te le dire tout de suite. Là. <rire> c'est vraiment vrai. dans la thématique. Genre, tu fais des liens partout. C'était mon cas, là. Tu sais. Mais effectivement, aviez-vous d'autres points à ajouter, Eric et Brigitte? Ben non, ça va. On, fait, on a fait le tour de ce qu'on avait à discuter avec vous aujourd'hui. Écoute, Puis... même si nos auditeurs ne sont pas en train de marcher en nous écoutant, je suis persuadée qu'ils ont le goût de bouger, ils ont le goût de se lever de leur divan. Puis s'ils sont dehors, ils disent « Ah oh, ouais, ben, oh, le TDLG, ça serait hot que je m'inscrive à ça. Hein? Oh, » Ah, c'est une belle expérience. Puis bien rodée, parce que ça fait, comme on le dit, ça fait 20 ans que ça roule. Là. Et, de suite, Et Claudine Roy est d'un oui, dynamisme extraordinaire. Là. Ceux qui ont rencontré Claudine Roy... Euh, déjà, euh, oui, ils vont vous le dire. Oui, et de <rire> suivre des gens comme Caroline Côté, Samuel mm -hmm. Lalonde, Simon-Pierre, je ne suis pas certain, comment? Sim Gono. Gono, oui. Gono. C'est Simon-Pierre, euh, c'est-à-dire Simon-Pierre Gono, puis... Euh, euh, Samuel attends, Lalonde, c'est ça. ça Samuel, hein? euh, Samuel Lalonde-Marcon. Lalande, OK, oui. j'avais mal. Il a un site Internet, euh, Samuel. On peut aller voir et suivre leur expédition oui. euh, 
trans-boréales qu'ils appellent là, euh, traversée du quai, intégrale du Québec. Oui, c'est ça. Parfois, c'est en s'ouvrant aux opportunités, en s'ouvrant par regardant d'autres fers que ça nous mm -hmm. sème des petites graines puis qu'un jour, on se dit... Ben moi aussi, je pourrais peut-être aller voir mm -hmm. qu'est-ce que ça fait d'aller marcher, qu'est-ce que ça fait de faire un compostel, de Puis faire un pèlerinage. Juste aller écouter ces expériences-là qui oui. sont extrêmes, mais ça nous parle, on entend dans ça, qu'est-ce qui dit justement l'expérience pèlerine? Comment ça travaille l'humain à vivre des expériences de ce type? Tout à fait. Donc, le mois prochain avec vous deux, en direct de l'île de Malte. Avec plaisir. J'aurais bien envie de me faufiler dans vos bagages, <rire> mais ça sera pour une autre fois. Et je promets bien un jour d'aller en faire une vraie sortie avec botte et vélo. C'est écrit dans le ciel. C'est juste que la date est un peu des nuages encore, là. mais ça s'en vient. Merci Brigitte, merci Eric. Toujours un plaisir de vous recevoir avant très cher. Ça a été un mais plaisir. Merci à toi. Je veux, ma belle gang, vous parler de quelque chose. Cette émission vous est présentée par Cocooning Love. Cocooning Love, des produits sains, efficaces et tout simplement naturels. Cocooning Love. Cette émission vous a été présentée par Cocooning Love. Cocooning Love, des produits sains, efficaces et tout simplement naturels. Cocooning Love. Fait que moi, j'ai commencé puis j'ai fini l'émission en même temps. Vous avez compris, ma belle gang, que je voulais vous parler de Cocooning Love, hein? Oui, le concours est encore en route présentement. Donc, vous allez sur le site internet 969fm.ca, l'onglet concours, vous trouvez l'émission Vente fraîcheur. C'est assez facile, je suis la seule présentement. Là, on est là, Vente fraîcheur, c'est la seule émission qui a un concours en cours sur la page Facebook. Vous allez là-bas, là, sur le site. Et là, vous allez compléter toutes les informations qu'on vous demande. S'il vous plaît, acceptez de recevoir des courriels de nous. C'est beaucoup plus simple. On va pouvoir vous annoncer que vous êtes gagnant. Et l'indice du jour aujourd'hui sera Caroline. Et le tout, c'est pour faire tirer. Je vais faire des finalistes pour le tirage d'un 100 chez Cocooning Love. De ce pas, on va à la pause et après, on parle d'alimentation et d'entraînement avec vous. CGMD 96. Laurent et les truands. Juste moi, dans, ma, dans mon rayon à moi, là, dans les deux dernières semaines, j'ai deux personnes, une qui a, qui a tenté à ses jours, une, une, qui a heureusement survécu, puis un autre, malheureusement, tu sais, un, un collègue qui a perdu son père, euh, qui s'est enlevé la vie. À un moment donné, il y a des politiques, il va falloir, et des gens du milieu du système de santé, qu'il va falloir qu'ils prennent le taureau par les cornes, puis qu'ils prennent position là-dessus, puis qu'on se pose la question, comment on fait pour outiller, puis comment on, on c'est quoi les outils qu'on a besoin en tant que société pour gérer ce foutu problème-là, parce que c'est pas normal ce qui est arrivé. Puis au-delà de ça, je pense qu'on devrait même impliquer le système d'éducation là-dedans. Parce que nos jeunes ont besoin d'être outillés aussi face à ce qui va leur arriver dans la vie. Ne manquez pas Laurent Littruant, du lundi au jeudi, dès midi. Autosentapeau.com La radio des formateurs. CJMD. Nous sommes de retour à l'émission Vente fraîcheur, ma belle gang. Il est présentement 11h34 du côté de Lévis. Et température ressentie de moins 6. Et au thermomètre, on indique moins 4 degrés Celsius. Cette semaine, les températures, semblerait-il que vers la fin du mois, ça va se refroidir. Mais pour le moment, on annonce moins 1 pour lundi avec un ciel variable, mardi moins 2 avec nuageux et quelques flocons. 
Mercredi, ça sera ensoleillé avec passage nuageux, moins 9. Jeudi, un peu de neige avec moins 3. Et vendredi, ça serait généralement ensoleillé, mais là, le mercure chuterait à moins 10. Ça a le temps de changer, vous le savez. Mais pour le moment, c'est ce qui est là. Hey, J'avais envie de vous glisser un mot. Hey, c'est le tournoi international à tombe à Lévis présentement, à l'aréna de Lévis. Si ça vous tente d'aller encourager nos jeunes joueurs, ça serait vraiment génial. L'entrée est gratuite et... C'est formidable. J'y suis allée vendredi soir. J'ai un parti pris, mon petit-fils joue. Je vous le dis tout de suite à l'avance. Je vais y retourner après l'émission Vente fraîcheur, juste avant le bingo. Je vais aller faire une saucette parce que, comme je viens de vous le dire, mon goleur favori va jouer, va être devant les filets. Donc, euh, grand-maman va aller l'encourager. Mais je vous invite, vous aussi, la population, à aller encourager ces jeunes-là. Et vous pourriez rester surpris de la qualité des prestations qu'il y a sur cette glace-là à l'aréna de Lévis. Je vous en passe un papier. J'ai moi-même été agréablement surprise. Et il y a quand même beaucoup de gens qui vont les voir. Il reste la place à l'aréna, j'en suis persuadée. Il y en avait, moi, vendredi soir. Il y en a. Allez-y, amusez-vous. Allez les encourager. Euh, Peut-être allez même montrer à vos enfants, avec vos petits-enfants. C'est une sortie que vous pouvez faire qui est totalement gratuite. Donc, allez les encourager. Moi, je vous incite à le faire. Et dans le pire des cas, là, si jamais vous le faites pendant l'émission Vente fraîcheur, vous reviendrez réécouter le podcast ouais, ou les différents extraits qu'on va mettre sur le site. Je vais vous mettre ça dans le courant de la semaine. Donc, vous manquerez absolument, absolument rien. Ça me fait toujours plaisir, d'ailleurs, quand vous téléchargez des émissions et que vous revenez auprès de moi, soit en m'écrivant via la page Facebook de Vente fraîcheur ou encore directement par courriel à manon-969fm.ca. Ça me fait plaisir. Je transmets les messages aussi quand ça s'adresse aux chroniqueurs. Et quand vous avez des questions, parce que c'est un peu ça aussi l'émission de Vente fraîcheur, vous avez une préoccupation, vous avez quelque chose qui ne va pas dans votre vie, vous aimeriez qu'on en parle, bien, posez-nous tout simplement la question. Puis il y a bien des chroniques qui sont inspirées de ce que vous nous avez demandé. Donc, euh, on est proche de vous autres, ma belle gang. Ça nous fait plaisir qu'à chaque semaine, il y ait de plus en plus d'auditeurs. Et ça, je vous en remercie. Il y en a qui sont là aujourd'hui pour la première fois. Donc, pour la première fois, vous allez entendre notre magnifique... Oui, elle est magnifique, c'est ce que je disais. Je suis en train de monter le son en même temps que je le dis, si on veut t'entendre. Notre magnifique Isabelle Mignot, qui est nutritionniste. Et aujourd'hui, elle va nous parler d'alimentation et d'entraînement. Tout d'abord, allô Isabelle, première de, de l'année pour toi aujourd'hui avant de fraîcheur. Eh oui, allô, bonne année Manon. <rire> Merci à toi également, même si tu es inhabituée, parce que tu viens faire une chronique une fois par mois quand même. Hein, on a parlé de différentes choses avec toi déjà. Euh, ben, J'allais dire le mois dernier, mais c'est pas vrai. Hein? C'est en novembre qui a été la dernière fois, parce qu'avec les congés, oui. ben, c'est tombé euh, sur toi. <rire> Alors, au mois de décembre, toi, ouais, tu n'étais pas là, c'est ça, parce qu'on a pris congé à Noël, effectivement. En novembre, oui. on avait parlé des types de faim. En octobre, il y avait été question de vitamine D. Et en septembre, on avait parlé des boîtes à lunch. Et en février, on peut l'annoncer tout de suite, le mois prochain, ça va être ben le oui. mois de la nutrition. Donc, tu vas avoir des choses ouais. à nous dire là-dessus. Mais aujourd'hui, plus ouais. spécifiquement, hey, qu'est-ce qu'on mange avant, pendant puis après l'entraînement si ça perd les papettes? Qu'est-ce qui est compliqué <rire> des fois? Hein? Oui, c'est ça. Le... Qu'est-ce qui... Qu qu'on fait, là? <rire> oui, qu'est-ce qu'on ben, qu qu fait? Puis qui qu'on écoute aussi, là? On dirait qu'il y a différentes écoles de pensée. 
Oui, bien, c'est surtout que, tu sais, en fait, là, ce que je vais donner comme recommandation, là, c'est vraiment des recommandations très générales. Puis, c'est très important de venir personnaliser le, notre alimentation versus le type d'entraînement parce que, dépendamment, le type d'entraînement, la fréquence de l'entraînement, l'intensité de l'entraînement, c'est sûr que là, ça vient comme tout changer. Puis, il faut faire aussi une distinction entre l'entraînement de, tu sais, monsieur, madame, tout le monde qui en fait, mettons, deux fois semaine versus quelqu'un qui dédie plusieurs heures par semaine, qui, qui on pourrait dire, niveau euh, athlète ou quasi-athlète. Puis, tout ça, c'est sûr que là, c'est deux mondes différents. Fait que là, moi, ce que je vais venir donner, c'est plus des recommandations générales pour monsieur, madame, tout le monde, mais <rire> c'est très important de venir euh, personnaliser tout ça parce que, tu sais, l'alimentation, pourquoi c'est important dans, quand, quand on bouge? Tu je dis entraînement, mais ça peut être aussi de, de bouger, là. Ben, c'est parce que ça va avoir un impact autant sur la performance que je vais donner au moment que je vais, euh, que je vais bouger, mais aussi pour bien récupérer par après. Donc, mmh. euh, c'est quand même assez important. <rire> c'est sûr que ce n'est pas juste ça qui va faire en sorte que mes entraînements vont bien aller. Là. La récupération, ça va aussi passer, par exemple, par le repos puis des choses comme ça. Mais, euh, mais l'alimentation vient quand même jouer un rôle. Là. Si je m'entraîne, je m'entraîne, je m'entraîne, puis je ne mange jamais suffisamment pour venir récupérer, ben, mes performances ils vont juste aller en diminuant. Fait que, ben, souvent, ce n'est pas ça qu'on veut. Donc, <rire> qu'est-ce qu'on fait? J'ai également une nutritionniste dans ma belle famille. Et hier soir, j'ai beaucoup aimé, elle a dit une phrase, « Oh my God, est-ce que je vais être capable de la répéter? » Elle a dit qu'on <rire> doit manger pour bouger, pour pouvoir bouger, et, et non l'inverse. Mais c'était toute mignon, elle, comme elle l'avait dit. Là. Et je pense qu'elle avait pas mal la même philosophie que toi. Oui, et non pas bouger pour manger. Oui, c'est ça. Il y en a beaucoup qui ont une philosophie de « Ah, ben il faut que j'aille brûler les calories parce que oui. soit j'ai mangé quelque chose ou je vais manger quelque chose. » Puis c'est vrai, ce n'est pas, pas sain. Là, la, moi, je parle beaucoup de saine relation avec la nourriture, mais il faut avoir aussi une saine relation avec l'activité physique. Là. Oui, oui, tu sais, du genre « Ben là, euh, je sais pas, moi, euh, j'ai mangé trois morceaux de gâteau à soir. <rire> »« Ben là, il euh, faut que j'aille dépenser les calories. » là. Mais non, c'est ça. Si tu ne vas pas aller... bouger dans le plaisir. Là. Non, c'est ça. Si je vais aller boucher, ben, c'est peut-être pas trois morceaux de gâteau. Il faut que tu manges. Je ne sais pas, tu vas nous aider là-dedans. Là, hein? OK. <rire> bon. Donc, euh, avant l'entraînement, ben, on veut venir manger parce qu'en fait, l'énergie, le, le carburant de notre corps, c'est l'alimentation. C'est sûr qu'on va mm -hmm. vouloir venir manger. Mais attention, ce qu'on va venir manger, ça ne ça sera pas nécessairement la même chose, dépendamment le moment de mon repas et le moment de mon entraînement. Donc, je m'explique. C'est vraiment au niveau du délai. Plus le délai est long entre je mange et je m'entraîne, plus que je, la, ce que je vais manger, ça va être quelque chose de plus, style un repas, quelque chose de plus consistant. Versus si je mange juste, juste avant de m'entraîner, ben là, on s'entend, là, j'ai pas vraiment le temps de venir digérer, fait que je vais manger, ça va plus ressembler à une petite collation avec des, des aliments qui se digèrent beaucoup plus rapidement. Fait que là, c'est sûr qu'on je vais rentrer un peu plus, euh, souvent, je fais pas ça, mais je vais rentrer dans une notion plus vraiment, tu sais, nutrition, puis là, on va parler un peu glucides, protéines, euh, lipides, des choses comme ça, là, tu sais, souvent, je suis plus dans mon l'alimentation intuitive, puis... ouais. <rire> mais là, ça va faire changement, là, on va rentrer quand même avec un peu de théorie euh, de nutrition dans tout ça. OK. OK. Donc, euh, là, je suis vraiment avant mon, mon entraînement. Donc, si jamais mon délai, il est comme, un, on pourrait se dire, 
Là, en passant à mes délais, je fais juste un petit, un petit bémol. Là. Moi, c'est très général. Hein? Je répète comme tantôt, il faut personnaliser, puis il faut le personnaliser aussi avec soi-même. Il y en okay. a qui n'ont pas de stress de manger euh, deux, deux grosses assiettes de spaghettis euh, cinq minutes avant de s'entraîner, puis ils vont courir 10 km, puis ils n'auront aucun problème. Là. Puis euh, c'est bien correct comme ça. Mais mettons, j'y vais quand même avec des délais qui habituellement, la majorité des gens trouvent que c'est ça qui qui fait en sorte qu'ils se sentent le mieux au moment de l'entraînement. Parce que je veux pas non plus me sentir à l'entraînement que j'ai le cœur, ça flotte, puis tout veut juste, veut juste ressortir. Là. Okay. On veut pas non plus... On veut que ça reste dedans, ce qu'on a mangé, idéalement. Mmh. <rire> Donc, si mon délai, <rire> il est euh, comme un 2 à 4 heures avant de bouger, ben là, je vais aller chercher un repas vraiment normal, équilibré. On va quand même essayer de éviter les caisses qui est très, très gras, fait que, les, les grosses fritures ou panneurs, parce que, pas parce que il faut pas manger de gras dans la vie, c'est pas ça que je dis, c'est juste que juste avant un entraînement, ben, le qu'est-ce qui est très gras, c'est plus long à digérer. Fait que souvent, les gens, ils vont se sentir un peu inconfortables, ils vont avoir comme des inconforts intestinaux au moment de faire l'entraînement. Fait que c'est pour ça qu'on ne voudra pas, si on le sait qu'on va bouger, on, on, on va pas aller chercher quelque chose qui est très, très gras, mais sinon, deux à quatre heures avant l'entraînement, ça va être un repas, tu sais, assez normal puis équilibré fait que là tu sais je peux donner des exemples là, mais ça se limite pas à ça on s'entend fait que tu sais ça peut être euh, un repas de spaghettis avec une accompagné d'une salade ça peut être un filet de saumon avec du riz puis des légumes ça va être un ça peut être un vol au vent au poulet avec euh, macédoine de légumes dedans ça peut être une soupe repas donc euh, qui a des protéines dedans euh, fait que, je sais pas, des légumineuses ou euh, de la viande accompagnée de craquelins. fait que là on comprend euh, T'sais, on n'a pas vraiment à réfléchir, en fait. Là, on mmh. mange ce qu'on a l'habitude de manger. OK. Si le délai, là, on le raccourcit un petit peu, fait qu'on est plus à un à deux heures avant l'effort, bien là, oui, on va prendre un repas, mais il va être plus léger. Là. Fait qu'il va être quand même un peu plus petit que notre repas qu'on prend deux à quatre heures avant l'effort. Puis, il va surtout contenir euh, des glucides avec un petit peu de protéines. Donc, euh, là, avant de continuer, je pense que je vais venir juste expliquer c'est quoi les glucides et c'est quoi les protéines parce que je ne veux, je veux pas perdre personne. Donc, ouais, des protéines, c'est de la viande? Oui, protéines, les aliments protéinés. Donc, euh, on a des protéines animales et végétales. Donc, euh, tout ce qui est viande, volaille, poisson fruits de mer, les œufs, les produits laitiers, donc nos protéines animales. Sinon, on a nos protéines végétales, donc toute la famille des légumineuses, la famille du soya, les noix, les graines. Donc, ça, ce sont des protéines, mais des aliments qui contiennent des protéines. Il y a aussi, ça contient d'autres choses, là, on s'entend, mais ça contient des protéines. Lesquelles on est mieux de manger? Des protéines animales ou végétales? Euh, à, votre, à votre aise, là. Pour vrai, c'est avec vos habitudes. Okay. C'est sûr que les protéines végétales, il y en a qui ont beaucoup plus de fibres. Tu sais, si je pense, ou sinon, tu sais, les légumineuses, c'est quand même un peu gazogène. Fait que si on est quelqu'un que les légumineuses, ça a tendance à nous rendre gazogène, ça se peut qu'on soit un peu inconfortable quand on va bouger ou peut-être qu'on n'a pas le goût de libérer plein de gaz si on fait un, gros, un cours en groupe. C'est plate pour les autres, mettons, là, si ça sent fort. <rire> fait que, <rire> que c'est plus par rapport à notre confort, mais s'il si, si, y en a qui disent « moi, les légumineuses, j'ai aucun problème au niveau de gestion ben, », on peut manger ça aussi. Là. Fait qu'il n'y a pas nécessairement… Euh, on peut y aller avec qu'est-ce qu'on a le goût. Fait que ça, c'est les protéines. Puis sinon, les glucides. Ben, les glucides, c'est la grande famille euh, des, de, 
glucides, on pense souvent à, à, à sucre là aussi. Là, ça va tout rentrer là-dedans. Fait que, tu sais, oui, tous les fruits, les jus de fruits, ça va là-dedans. Tous les sucres ajoutés, hein, fait que les sirop d'érable, sucre blanc, cassonade, miel, blablabla, etc. Ça rentre tout là-dedans. Mais les glucides, ça va être aussi, euh, tu sais, les produits céréaliers. Euh, dans les produits laitiers, en fait, le lactose, c'est un glucide. Donc, euh, on, 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 Peut-être qu'on a fait un lien. Okay, un produit laitier, euh, il y a à la fois des protéines et des glucides là-dedans. Là, fait que oui, en effet. C'est pour ça que je dis les aliments, c'est pas juste des nutriments. Mm. C'est beaucoup plus complexe que ça. Là, je, je simplifie beaucoup. Donc, euh, c'est ça. Fait que je vais aller chercher des sources de glucides et un peu de protéines. Fait que si on se donne des exemples concrets, ben ça peut être, par exemple, un sandwich aux œufs avec des crudités. Je peux dire que ça peut être. Euh, un, un gruyot avec une rôtie et des fruits, si jamais c'est plus au, au niveau du déjeuner. Ça peut être euh, une soupe aux légumes avec euh, une tranche de pain et des cubes de fromage à côté. Ça peut être une omelette aux légumes avec euh, des craquelins ou une rôtie ou peu importe. Fait que, bref, c'est ça. C'est que le repas il est quand même un moins volumineux que... C'est pour ça que je dis un repas léger versus quand notre délai était plus grand. Mm -hmm. Ensuite de ça, quand on est moins d'une heure avant l'effort... Là, ça, on va plus parler d'une collation là, en termes de grosseur. Là, on ne sera pas dans les, dans les repas. Puis, on va aller cibler qu'est-ce qu'il y a plus des glucides. Parce que les glucides, ça va se digérer quand même plus rapidement que des protéines et que des, euh, que des lipides. Les lipides, c'est le, le gras, en fait. Là. Puis, on, on va aussi peut-être éviter, comme je disais, qu'est-ce qui est très, très riche en fibres ou très gazogène selon nos, notre confort intestinal. Donc, tu sais, ça peut être, par exemple, une banane ou des fruits séchés, un yogourt, un, un muffin qu'on a fait maison, des boules d'énergie maison, des choses comme ça. Donc, le but, c'est de se donner quand même un, un petit coup d'énergie pour, pour être sûr de ne pas, de pas bloquer pendant notre, notre entraînement puis pour ne plus être capable de performer, mais pour être confortable aussi au niveau de la digestion. OK. Fait Donc, que ça, ça c'était une heure avant de bouger. Oui, c'est ça. Comme eu moins d'une heure, fait que en 30 minutes et une heure. OK. Ensuite de ça, le pendant l'entraînement, bien là, c'est sûr, ça va dépendre de notre durée d'entraînement. Si je fais un entraînement de une heure, je n'ai pas besoin de commencer à manger là, pendant mon entraînement. Là, euh, on est plus si, euh, par exemple, euh, oh, je fais une journée de raquettes. Là, on, en plus, on en parlait tantôt. Mm -hmm. C'est l'hiver, les raquettes, tout ça. Là, ça se peut. Si je fais une journée complète, à un moment donné, il va falloir que je mange. Là. On se comprend. Là. <rire> mais est-ce que ça va être seulement que les repas ou on doit faire quelque chose de spécial? Bien, on peut avoir des collations, mais c'est ça, ça va vraiment dépendre. T'sais, si je fais, si je, je pars trois heures versus je pars huit heures, il va falloir s'adapter. Ça, c'est normal. C'est comme dans notre journée de tous les jours où est-ce qu'on ne bouge pas puis qu'on est au travail, par exemple, ben, on va quand même avoir des repas. Ça se peut qu'on ait des collations aussi. Là. Mm -hmm. Donc, on va suivre, euh, on, on va y aller de façon logique là, avec la, la, la durée de notre entraînement. Mais c'est sûr que si ça dure plus qu'une heure ou qu'on sent que là, l'énergie commence à baisser, ben on va, euh, on peut aller prendre quelque chose qui est très riche en vraiment en sucre rapide. Fait que les sucres rapides, c'est vraiment là, les, les, les sucres qu'on va retrouver, par exemple, dans des, des fruits, des fruits séchés, euh, qu'on va retrouver là, dans euh, ben, même des jujubes. Il y en a là, qui vont se traîner des jujubes oui. pour avoir juste un petit, euh, une petite euh, dose d'énergie pour continuer leur entraînement. Donc, Il y en euh, a qui va être des aussi. petits cubes de chocolat noir? ou euh... Le chocolat noir, c'est pas... Euh, 
quelque chose. C'est pas de l'énergie rapide. Ah non? Parce que, tu sais, dans, dans, dans du chocolat, on va avoir aussi du gras, puis le gras, ça se digère plus lentement. OK. Fait que moi, vu que je veux quelque chose qui se digère très rapidement, je vais plus, tu sais, si je suis dans la dent sucrée, là, je vais plus opter vers les jujubes et non pas vers le chocolat. OK. Ouais. Puis ça, que... une fois qu'on commence à faire ça, admettons qu'on est parti euh, une journée raquette ou une journée mm -hmm. vélo qui doivent être similaires selon oui, moi, oui, oui, là. Oui. Euh, et là, si tu commences à manger ça, ces sucres rapides-là, est-ce que c'est vrai qu'on doit prendre ça aux 15 minutes? Bien, ça, ça dépend aussi de l'intensité qu'on met, là. Mais euh, il faut y aller... Euh, là, on, on vient vraiment personnaliser, là, pour savoir à quelle okay. fréquence on vient manger. Mais c'est sûr, si on dit qu'on part 8 heures toute la journée, je ne vais pas manger des jujubes pendant 8 heures, là. <rire> là, souvent, on va faire quand même un break, puis on va quand même avoir un un repas. Il y en a qui vont s'amener, par exemple, un petit sandwich ou des choses comme ça. Là. Fait que ça aussi, c'est faut venir personnaliser, là. bien évidemment. <rire> si je comprends bien, euh, ce, cette prise de sucre rapide-là, on va plus la prendre vers la fin de notre journée. Ben, ça va dépendre. Là. Okay. En fait, là, on va... On, si, si on dit qu'on part 8 heures, euh, ça se peut qu'on ait besoin d'énergie après 2-3 heures d'avoir bougé. C'est pour ça qu'il faut venir... Euh, il faut faire aussi de l'essai-erreur par rapport à nous, comment on tolère, comment on se sent quand on s'entraîne. Quand on sent vraiment une grosse baisse d'énergie, des fois, en bougeant, on n'aura pas nécessairement la sensation de faim. T'sais, là, on avait parlé de la faim la dernière fois. Là. Oui. Mais on n'aura pas nécessairement la sensation de faim, mais ça va plus être euh, « j'ai frappé un mur » quelque chose comme ça, là, où mm -hmm. euh, j'ai vraiment une grosse baisse d'énergie. Là, ça, ça peut être comme, oups, j'ai mal calculé mes affaires, puis là, mon corps, il n'y a plus d'énergie. Parce qu'en fait, le carburant des muscles, c'est le glucose, là. Fait que c'est un composé des glucides. Fait que c'est pour ça qu'on met sur les, sur les glucides. OK. J'imagine aussi qu'il faut tenir compte de notre état de santé. c'est par ben exemple, oui. le diabète me vient à l'esprit, là. Quelqu'un ben, qui, que quelqu fait... qui fait de l'anémie, quelqu'un qui a le cancer, doit s'adapter. Et... Évidemment, évidemment, évidemment. Okay. Quelqu'un qui fait du diabète, le fait de bouger, ça vient descendre la glycémie aussi. Puis si il y a certaines personnes, dépendamment de leur, de leur médication, ils sont à risque de faire des hypoglycémies. Puis ça, c'est pas plus intéressant. Là. Ouais. Donc, il euh, y a tout ça à regarder, là, bien évidemment. OK, <rire> parfait. Après l'entraînement, qu'est-ce qu'on fait? Ben en fait, c'est qu'on on va venir vouloir refaire nos réserves de glycogène musculaire. C'est un beau mot. Que ça veut dire? En fait, c'est nos réserves de, de sucre qui est dans nos muscles, qui donnent toute l'énergie de nos muscles. Puis ça va aussi favoriser la récupération musculaire parce que quand on bouge, on a des bris musculaires. Fait qu'on peut venir comme refaire ces bris-là. Fait que c'est pour ça qu'on va encourager quelque chose qui contient à la fois des glucides et des protéines. Donc, les glucides pour notre glycogène musculaire puis les protéines pour la récupération de nos bris musculaires. C'est sûr que si on a un repas qui est prévu dans les deux heures suivant notre entraînement, on n'est pas obligé de prendre une collation, à moins qu'on ait vraiment faim, qu'on on est affamé. Ben là, on va prendre la collation. Mais sinon, on peut se dire qu'on va aller chercher nos sources de glucides et de protéines à ce moment-là, en ayant un repas équilibré, en allant chercher... Euh, Là, on peut se fier à l'assiette santé du Guide alimentaire canadien. Fait qu'on va chercher tous les nutriments, puis on n'aura pas de, de problème. Si on est des personnes qui, qui bougent vraiment plus, qui, qui peuvent avoir, par exemple, là, plus que 
un entraînement par jour. Il y en a qui s'entraînent comme deux fois dans leur journée. Tu sais, je pense, je sais pas, des fois, tu sais, des étudiants plus athlètes, là, ils ont mm -hmm. un entraînement le matin avant leur cours, ils vont se rentraîner après leur cours euh, le soir, tout ça, ou ceux qui s'entraînent beaucoup pour euh, augmenter la masse musculaire. Là, on va être quand même un peu plus, euh, un peu plus euh, rigide dans le sens qu'on va recommander d'avoir de manger dans les 30 minutes qui suivent l'entraînement. Parce que dans les 30 minutes qui suivent l'entraînement, c'est là que notre corps, on dirait, il va il va comme beaucoup plus absorber, euh, si je viens vulgariser, là c'est comme si là, le fait qu'il a tout dépensé, là, il, y a la, il y a la bouche grande ouverte, puis il est prêt à tout, tout, tout venir capter là, ce qu'on va manger. Fait que on, pour ces cas-là, on, on a la fenêtre comme de 30 minutes qu'on qu va entendre des fois parler, il faut manger 30 minutes après l'entraînement. Dans ces cas-là, oui. Sinon, là, on, on est capable de dire à mon prochain repas, euh, je gère à moins, comme j'ai dit, que j'ai faim. Fait que là, oui, je peux prendre une collation. Okay. Puis là, je vais finir sur l'hydratation parce que j'en ai pas parlé, mais c'est quand même important <rire> de, de se maintenir bien hydraté parce que ça aussi, ça peut faire en sorte qu'on qu frappe un mur là, si on n'est pas bien hydraté ou comme tantôt vous aviez mentionné, ça peut faire des, des plus à risque de blessure ou des choses comme ça. Donc, euh, avant l'effort, on veut s'assurer d'être bien hydraté. Euh, fait quand on commence l'entraînement, on n'est pas déjà en état de déshydratation. Là. Fait qu'on s'est bien hydraté avant, euh, peut-être une à deux heures avant. C'est sûr, on ne veut pas non plus avoir besoin de faire pipi à chaque dix minutes. Là. Donc, il faut venir comme <rire> se gager, apprendre à nous comment notre vessie gère <rire> notre hydratation. Ouais. Euh, donc, euh, fait qu'on va éviter de boire deux litres d'eau dix minutes avant de s'entraîner. Parce que là aussi, ça se peut que ça fasse glou-glou dans, dans notre ventre là, quand on se met euh, à bouger. Pendant l'effort, on va euh, favoriser des petites gorgées tout au long de l'entraînement. Encore là, c'est vraiment un niveau euh, de confort intestinal là, au lieu de caler des grandes quantités. Si l'entraînement dure moins qu'une heure, l'eau, ça va être suffisant. Là. On n'aura pas besoin d'aller dans des boissons pour sportifs puis tout ça. Si l'activité dure plus qu'une heure... Ou si c'est dans une condition que je vais suer énormément. Là. Si je pense l'été, hein, il fait super chaud, il fait au-dessus de 30 degrés, puis je juste respirer, je, je sue de partout. Là. <rire> ben là, clairement, j'ai vraiment une plus grande perte hydrique. Donc là, on, on peut dire que les boissons pour sportifs, ben, c'est quoi ça? C'est genre Gatorade, mettons. Là. Ça peut être intéressant. Parce que qu'est-ce que le Gatorade, ça là, en fait, c'est que oui, c'est de l'hydratation parce qu'il y a de l'eau, mais on va aller chercher du sucre et des électrolytes. Les électrolytes, c'est quoi? C'est des, des minéraux. Fait que c'est par exemple du sodium, du potassium. Tu sais, si vous goûtez votre, euh, votre sueur, c'est tout le temps un peu salé, hein? C'est ça. Fait que c'est pas mmh. juste de l'eau qu'on perd. C'est pour ça qu'il y a des électrolytes. Donc, euh, étant donné qu'on veut venir remplacer tout ce qu'on perd par la transpiration. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ben là, on peut dire qu'une boisson pour sportif, c'est intéressant. Puis comme j'ai dit tantôt, l'idée qu'il y ait des, du sucre dedans, ben, ça peut être le fun pour venir se redonner un petit boost d'énergie. Puis euh, ben, après l'effort, bon, on va continuer à, à boire de l'eau euh, tant que la soif persiste, évidemment, parce que la soif, c'est un signe de déshydratation. Fait qu'on veut plus ressentir. En fait, on veut pas ressentir la soif, même quand on bouge pas, là, même dans une journée euh, normale. L'idéal, c'est de ne pas ressentir la soif parce que c'est ça. La soif, c'est qu'on on est déjà un peu déshydraté. Puis, pour s'assurer d'une bonne hydratation, un des trucs, c'est tout le temps valider la couleur de son urine. Euh, en fait, on vise une couleur d'urine qui est jaune pâle là, toute la journée. Si elle est rose, c'est pas bon signe. Ben là, on a peut-être <rire> mangé quelque chose. Mais tu sais, mon truc d'urine, si on s'entend, ça fonctionne, mais... Si on prend des médicaments ou des suppléments qui viennent teinter l'urine, ça ne marche pas non plus. Ben, <rire> c'est sûr. Il y a toujours un « ça dépend ». Ça dépend. Mais c'est L'alimentation, c'est tout le temps ça. Là. Fait que quand on fait des recommandations générales, on a tout le temps, moi dans ma tête, il y a tout le temps plein de « ouais, mais si telle particularité, il hey, faut faire attention » puis des choses comme ça. Là. Oui, puis c'est ça, tenir la, compte de la condition, puis pas juste physique, là, mais de la, de la condition dans son entièreté de l'individu, là. Parce que peut-être qu'il y en ben a oui. un que ça y prend euh, vraiment, faut il faut qu'il aille manger deux à quatre heures avant, puis il va peut-être en prendre une petite collation de fruits, ou lui, ça va peut-être être plus les jujubes, ça. comme tu parlais. Euh, puis ensuite de ça, ben c'est glucides. Lui, peut-être qu'après l'entraînement, il se dit, euh, moi, c'est une salade que je veux manger après l'effort. Puis il y en a peut-être d'autres qui vont dire, non, moi, j'ai besoin de, de, je sais pas, moi, d'un steak. <rire> tu sais? Ça ben, se peut, moi, ça, ce que je te raconte là? là. Ben, ça, ça se peut. c'est Ce que je dis tout le temps, c'est que ça, c'est nos recommandations. Mais après, c'est à vous de faire vos tests. Il y en a qui disent, moi, je m'entraîne tout le temps à jeun. C'est le matin. Il y en a qui s'entraînent tout le matin. Puis ils disent, si je mange avant, ça ne marche pas. Puis pourtant, selon ma belle petite théorie, on est supposé de manger avant pour avoir de l'énergie. C'est pour ça il faut quand même se, y aller avec qu'est-ce qui marche avec nous, son confort digestif. Tu sais, si je m'entraîne tôt le matin puis je ne suis pas capable de manger parce que ça me rend inconfortable, bien, oh, des fois, on peut dire bien, prendre une collation avant de se coucher. Fait qu'au moins, on a eu quand même un, quelque chose euh, pas éloigné, mais pas trop. Là, tu sais, ça ne remonte pas à notre souper de 5 heures la veille. C'est tout le temps de, de s'adapter, voir c'est quoi notre formule gagnante à nous. Mais les principes, tu sais, ces principes-là sont quand même très aidant si on veut dire qu'on veut s'assurer d'avoir une bonne performance sportive, assurer une bonne récupération. C'est quand même euh, les conseils généraux. <rire> ben, moi, Isabelle, peut-être que toi, tu m'as vu parce qu'on a un petit visuel juste privé, moi et toi. Euh, oui. J'ai pris quelques notes parce oui. que... Oui, et je suis persuadée que nos auditeurs aussi ont fait la même chose. Euh, moi, j'avais comme objectif, et c'est commencé depuis l'an passé, euh, de faire du vélo avec mon amoureux. Lui, il fait du vélo de route. 
Euh, bon, OK, je peux pas me mettre l'objectif de l'atteindre lui. Là, il <rire> roule 28-30 km. Moi, ouais, j'ai toujours sûr, fait là. du vélo de plaisance. Que je oui, pour dire. le fun. <rire> la petite balade avec les enfants, moi, cette vitesse-là <rire> me convient quasiment. Ben, là, oui. Non, j'en fais un petit peu plus vite que ça quand même. Mais euh, c'était vraiment pour le plaisir. Et là, je me suis acheté euh, l'an dernier un vélo de spinning. J'ai commencé à m'entraîner très, très tranquillement. Il, il a dormi au travers de mes boîtes un bout de temps. Là. Mais là, je m'y suis mis un petit peu plus sérieusement. Et honnêtement, s'il existait une recette nutritive pour ne pas avoir mal aux fesses, je la prendrais. <rire> je peux-tu te le dire? Oui, on découvre <rire> des nouveaux muscles, hein? Ouais, quand on s'entraîne, ouais, ouais. et c'est ça, ça les trucs que tu as donnés là, parce que je le sais, quand j'ai fait mon compostage, j'en ai eu des petits problèmes, et l'alimentation était peut-être une de mes faiblesses. Donc là, j'ai un regard, une oreille, je porte une attention différente à la ben chose. Oui. Et là, il y a des choses que tu as dites, oh, OK, elle me donne d'excellentes pistes. Si Manon ben Poulain oui. trouve que Isabelle Mignot donne d'excellentes <rire> pistes, je veux même pas imaginer mes auditeurs, j'ai <rire> l'impression que ma boîte de courriel ou le messenger de vente fraîcheur va exploser cette <rire> semaine avec tout ce que tu nous as dit, Isabelle. Mais si vous avez, ma belle gang d'auditeurs, le goût de poser des questions précises sur l'alimentation, moi, j'ai envie de vous dire, allez donc directement à Isabelle. De un, vous allez gagner en vitesse, vous allez être répondu pas mal plus vite que si ça passe par moi et que je lui relais. Ah, c'est fou d'un fois comment qu'on peut avoir de l'intuition. Hein? Ben Mais oui. c'est ça, communiquer directement. Isabelle est très, très, très facile à retrouver, hein? Oui, 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 sur Facebook, euh, Isabelle Mignot, nutritionniste. Donc, euh, aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Puis Isabelle, je ne sais pas si tu as vu ça, là. J'ai un beau petit concours au mois de janvier cette année. Oui, on va donner euh, des, euh, un certificat cadeau de 100 pour faire des sachets chez Cocooning Love. Et là, oh, ben c'est ça, j'entendais tantôt, mmh, <rire> la, la petite pub. Là. Mmh. Et là, les gens vont peuvent, à dès maintenant, aller s'inscrire, mais ça prend l'indice. L'indice, comment l'avoir? <rire> C'est simple. Il faut écouter l'émission Vente fraîcheur ou bien écouter la rediffusion. Je vais vous laisser la semaine pour utiliser cet indice-là. Et l'indice, c'est Caroline, cette semaine. Donc, vous allez sur le 969FM.ca, section concours. Vous allez dans l'émission Vente fraîcheur, vous complétez le beau formulaire. Et à la fin du mois, je vais vous annoncer... Euh, Là où les perso la personne gagnante, plutôt, je vais dire là où le. En tout cas, je vais vous ouais. annoncer quelqu'un qui va avoir gagné 100 piastres chez Cooney Love, là. Vous comprenez ouais, ce bonne que chance. je veux dire, hein? C'est cool, hein? Ben oui! Fait que tout au long de 2023, on va tenter d'avoir des beaux cadeaux comme ça pour nos auditeurs. C'est hot, hein? Fun, ouais. ben oui. En plus, leur donner du contenu gratuit, stimulant, qui vont les aider, ils vont pouvoir se gâter. Tabarouette. Que, comment, comment ça peut devenir mieux que ça, Isabelle? Hey, non, mais c'est parfait, ça. <rire> c'est parfait. Hein? Hey, Isabelle, après la pause, là, je reçois oui. un vétéran. J'y ai jasé un peu, là, puis j'ai vraiment hâte de vous le présenter. Il a fondé un OSBL exprès pour aider ses sœurs et frères de combat à réintégrer la vie civile. C'est hot, hein, s'il vous plaît. Vas-tu rester avec nous autres? À tantôt. CJMD, l'alternative radio. Talk, rock, hip-hop. CJMD, CJMD, 96.
Oh, quand c'est les pauses comme ça, on aime ça jaser, hein, moi, c'est ça. Je n'ai pas une émission de radio pour rien, moi, hein, vous le savez, hein. C'est comme ça, c'est de même. <rire> hey, gang, quel choix de bonheur avez-vous à votre disposition? Que si vous le fassiez, créerait une vie plus grande, une plus grande réalité pour vous et un monde plus grand pour nous tous. C'est une question qu'on se pose toutes et on aimerait toutes avoir des moyens pour y arriver, pour faire du bonheur de notre réalité quotidienne. Ben moi, Manon Poulain, votre maîtresse du micro, l'experte en reconstruction de l'âme, je vous invite à à un atelier, je vais vous appeler ça comme ça, qui s'appelle « Trouve ton bonheur », qui a lieu ce mercredi 25 janvier 2023 à 11h30 par Zoom et ça aura une durée de deux heures. Vous pouvez déjà aller sur mes réseaux sociaux, vous allez vous cherchez « Trouve ton bonheur », vous allez le trouver. Bon, malheureusement, j'ai oublié de changer la date, donc vous voyez le vieux, celui du 2 janvier, mais en cliquant sur le lien, vous arrivez au même et il y en a bel et bien un le 25 janvier, vous allez le voir dans l'image, c'est écrit « Les deux dates ». Donc, c'est une erreur du pitcher fois quand on a trop d'affaires à faire comme ça, on en oublie quelques petits bouts. Je vous ai parlé, euh, ceux qui ont vu ma vidéo euh, sur TikTok aussi, sur <rire> les différents réseaux sociaux. Vous savez, c'était drôle parce que ça fait pas longtemps que j'ai commencé ça, ce, ce, cette patente à gosse-là que j'avais envie de dire, de faire des vidéos. J'ai commencé ça en 2023 et j'ai déjà des retours. Mais là, moi, je suis pas tout le temps fière de moi, hein? Oui, non, c'est ça. Je ne suis pas tout le temps fière de moi. Puis là, j'ai décidé d'en faire une pour l'émission Vente fraîcheur d'aujourd'hui plutôt que de faire une publication écrite comme je le faisais à l'habitude. Et euh, oh, je ne suis pas capable de me regarder sur celle-là. Oh my God, oh my God, oh my God. Et parfois, j'ai des fous rires. Mais au montage, les fous rires, il faut que je les coupe parce que ça ne fitait pas. J'essayais d'être sérieuse. Mais c'est ça. Je vais peut-être devoir suivre des cours d'art de la scène là, si ça continue comme ça. Mais en tout cas, vous avez vu dans cette fameuse vidéo-là que je vous parlais euh, qu'il y avait un organisme sans but lucratif qui accompagne les vétérans à pouvoir, euh, comment dire, réintégrer la vie civile après euh, leur retour euh, de combat ou de mission. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir nul autre que Guiriel, un vétéran, quelqu'un qui s'y connaît, quelqu'un, je pense que tu l'as vécu, Guy, on peut dire ça comme Moi, ça? Moi, j'ai un petit peu d'expérience de, de, en théâtre opérationnel. Fait que, oui, j'ai vécu, euh, vécu le, le, la passion de la mission, euh, l'excitation, la frustration et la déception aussi. La déception. Oui. Oh my mm -hmm. God. Tout ça. Oui, oui. Et quand t'es es parti combien de temps? T es, t es, toi, t'étais à la guerre. On peut-tu le dire, là? Oui, la Bosnie, c'était considéré comme un théâtre opérationnel, un théâtre de guerre. J'étais parti en tout. Les montées en puissance, ça dépend des missions que l'on fait, mais une montée en puissance va être trois mois au préalable de la mission, six mois en mission, trois mois après la mission. Donc, il y a une décompression qui se fait maintenant. Dans notre temps, la décompression se faisait plus par nous autres, là. Il y a des principes que l'armée a, a institués avec le temps. On comprenait l'impact du ouais. combat sur les jeunes Canadiens. Fait qu'ils ont voulu mettre en place. On a des excellents services. Tu sais, je veux pas que les gens pensent que les vétérans canadiens sont laissés à eux-mêmes. On a le de deuxième meilleur service dans le monde pour l'aide et le support aux vétérans. Bravo. Tu sais, le, le balancier n'est qu'un véhicule. Tu sais, c'est un vecteur de solution pour nos, nos vétérans. On a trois piliers. Euh, nos, nos piliers sont vraiment la santé mentale, l'entrepreneurship et le chien d'assistance. Tu as rencontré Jimmy tout à l'heure. Ben oui, <rire> on salue Jimmy. <rire> Je voudrais bien l'interviewer, mais tantôt, il était prêt à jaser avec moi, ouais. mais là, il ne l'est plus. Là. Non, là, il est dans sa phase. <rire> je, je me sens en arrière de papa puis j'attends que ça passe. <rire> il est dans sa phase récupération. Là, on ça. va dire ça comme ça. Exactement. <rire> okay. fait, fait c'est vraiment ça. Le balancier, on, 
on, on a vu un, un besoin criant. Il n'y a jamais assez d'entraide en société aujourd'hui. Puis, pour moi, c'était vraiment aussi un espace de guérison. Euh, tu sais, on passe nos vies. Euh, moi, j'étais un vieux militaire. J'ai passé dans le système il y a plusieurs années. J'ai toujours été à côté du système, mais euh, j'ai toujours regardé les jeunes sortir de ce système-là puis avoir des besoins. Puis, dans cette réalité-là, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on était pour se concentrer sur certains besoins puis essayer de créer une dynamique où on met de l'avant nos membres puis leur qualité. Si tu savais à quel point qu'on crée des gens extraordinaires dans ce système-là, pas juste des monstres. Là. On, on, je sais que la population, en général, a des tendances à nous stigmatiser. On a des préjugés. Ouais. Hein? Je, malheureusement, parfois, il m'arrive, moi aussi, d'en avoir. C'est normal, parce que le, la, la société québécoise regarde tout le temps le fait militaire comme étant une institution fédérale, d'un, euh, et de deux aussi, le militaire, c'est pas... Euh, c'est quelque chose qu'on utilise en dernier ressort. C'est quelque chose qui est vraiment l'essence de la violence pure, selon la vision des gens quand ils nous regardent. Mais c'est le dernier bastion de ce qu'on a institué comme société. On a l'impression, parfois, que si vous n'existiez pas, et, et c'est pas toi principalement, non, le, non, le non, vous, c'est vraiment, ouais. si l'armée n'existait pas, ben il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas de destruction massive comme il y a là. Mais à quelque part, je suis allée à, à Casaloma, je pense que je t'en ai glissé mmh, un mot, ouais. un château à Toronto, et le troisième étage est réservé aux vétérans. Et je regardais mon amoureux, puis je lui ai dit, hey, « Hé, tu sais, chérie, là, on aura bien beau dire ce qu'on veut, là, mais si on connaît la vie qu'on connaît aujourd'hui, c'est parce que tout ce monde-là a passé avant nous autres. Mmh. » J'expliquais ça un peu à Guylaine ce matin. On vit des choses pour pas que vous ayez à les vivre. Puis on garde nos secrets pour nous. Puis c'est normal parce que ce qu'on veut, c'est que vous excelliez puis que vous, vous excelliez sans traumatisme. Tu sais, l'uniforme Ah ben ça, ça serait pour tout le monde dans le meilleur des mondes. Ben hein? C'est ça. Nous autres, on a un désir. Tu sais, j'ai un désir profond que la paix partout dans le monde puis qu'on accroche, tu sais, qu'on mette des fleurs dans les canons. J'ai ce oui. désir-là profond. Mais oui. Tant qu'il va y avoir des propriétaires, tant qu'il va y avoir des gens qui vont avoir des acquis que les autres vont désirer, il va toujours y avoir un besoin d'avoir une force de protection de ces acquis-là. Mmh. C'est un mouvement social qui a toujours été là. Depuis qu'on est une société, il y a des gens qui n'ont pas les, les mêmes ambitions que les autres et qui veulent juste profiter du fait des acquis des autres. Puis, on est des bêtes un peu... Euh... <rire> un peu paresseuse. Puis, il ben, y en a qui vont mettre ce mouvement-là de l'avant plus que la, la contribution puis l'entraide. Puis, c'est que normal. Fait que, tu sais, de, de vouloir, de désirer de quoi, c'est mais d'en faire une réalité, tu sais, la paix dans le monde, d'en faire sa réalité absolue puis de cracher ces systèmes qui sont là pour protéger notre paix relative, c'est un peu extrême. Là. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'avec Manon Poulain sur votre chemin, vous allez plus loin. Mais quand je suis arrivée sur le site <rire> du balancier, c'est écrit « Ensemble, on va plus loin ouais. ». J'adore. C'est réellement la contribution. On a, on a un désir profond de s'identifier comme individu parce qu'on a fait partie d'un système qui est globaliste. C'est l'uniforme. On est très anonyme dans le système. C'est vraiment de repropulser les expertises des gens, de les mettre l'avant, puis de créer aussi à travers leur expertise des passions chez les autres. Ouais. C'est ça qui est le beau de ce mouvement-là. 
de montrer des belles personnes qui ont, malgré leurs blessures, j'ai des gens qui sont très, très blessés. Tu sais, je pense juste à un en particulier, Steven Bilodeau, notre, ar notre artiste, notre humoriste de la communauté. Stephen, c'est un gars hyper blessé qui a accompli de grandes choses dans sa carrière, très silencieux à propos de tout ça. Mais il a décidé qu'il allait faire des acquis euh, émotifs en se lançant dans le danger de l'humour. Tu sais, c'est... C'est une dynamique super intéressante. Moi, j'ai fait le show de l'humour cette année. J'ai fait un cinq minutes euh, sur le stage. J'ai fait ah, un oui. spot d'humour avec Jimmy. Puis j'ai compris ce qu'il essayait de nous expliquer depuis plusieurs années avec le, le, la mise en danger. Il y a des similitudes. Oui, ouais, c'est vraiment... On est, à, on est des gens qui recherchent profondément l'adrénaline. Puis quand on prend notre, euh, notre retraite, ben on n'a plus ce fixe d'adrénaline constant-là. Fait qu'on est comme des junkies en manque. Fait qu'on se met des, des gars comme nous autres, ben, et des filles aussi, parce qu'il y a plusieurs filles super impliquées. Mais ben, on va se mettre en danger, puis on va aller brasser un peu la soupe juste pour essayer de faire réagir puis emmener les gens ailleurs. Là. On est réellement là-dedans. Puis on est dans la continuité aussi de notre serment d'allégeance. On s'est battu pour protéger cette cette société-là à l'extérieur du pays. On n'a pas tout à fait accompli nos missions selon nos missions personnelles. Puis de pouvoir continuer notre mission en société civile pour laquelle on s'est battu, bien, ça nous emmène complètement ailleurs. Oh, ça oui. nous emmène complètement ailleurs. Oui. Et c'est écrit encore, là, je fais référence mm -hmm. au site lebalancier.ca. Ça le dit très bien. Quand le soldat crut que le monde allait s'effondrer, il devint un guerrier. Oui. Ce guerrier-là, là, là quand il revient dans la vie civile, c'est tout un choc. Tu oui. nous l'expliques là, il vient qu'il y a des morts, qu'il a vécu l'adrénaline, euh, il a peut-être perdu ses repères aussi. Bien, on n'en a pas beaucoup de repères. Je vais te dire, c'est vraiment complexe. Puis justement, on a le show d'Evette le soir à tous les mardis soirs qu'on fait. Puis on est vraiment avec, euh, avec les femmes du balancier, on est vraiment dans la discussion tu sais, de, de, de la bienveillance, euh, de, de la stigmatisation, dans tous les, les phénomènes, parce qu'on parle beaucoup de santé globale, on a un, un grand principe de santé globale au balancier, lequel on, on travaille dans... C'est le respect de l'individu, ses besoins, puis tout ça. Non? Donc, c'est vraiment une discussion qui est... On essaie de redonner, de, de, de faire comprendre que le type de travail qu'on fait, ben oui, on est dans l'autostigmatisation, oui, on est dans, dans les amalgames, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis, euh, c'est des schèmes mentaux qui sont très difficiles. En plus, quand tu as des enjeux psychologiques, comme moi, j'ai un poste trop profond, ben là, c'est toutes les frustrations, c'est toutes les, les incertitudes de la maladie qui emmène beaucoup de complexité à sortir de ce carcan-là. Là. Qu'est-ce qui a fait, Guy, que tu as décidé de te lancer puis de mettre sur pied la fondation Le Balancier? C'est drôle, hein? On avait cette discussion-là. Euh, moi, moi je suis bien dans les... Euh, tu sais, dans, dans C'est quoi on a dit dans les... Dans l'altruisme. Ben, pas dans l'altruisme, mais surtout dans les bienfaits secondaires du mouvement. Tu sais, moi, je suis blessé au-delà de 100 chez ACC. Tu sais, à 100 là, on est mis à retraite, mais je suis au-delà du 100 okay. J'ai une dégénérescence nerveuse. Tu sais, j'ai des gros problèmes physiques. Puis, je sors, puis tu es moi. Tu me fais sortir aujourd'hui. Écoute, c'est un honneur de te recevoir. <rire> et je m'attendais à un non. Ah ouais. On va le faire à distance. Et tu ben, me dis... Hmm. Tu vois, ma conjointe me dit... Euh, m'a encouragé, puis... 
Je suis oui. chanceux de l'avoir avec moi parce qu'elle me fait sortir souvent de mon carcan, euh, mon carcan personnel que je me mets parce que je me protège, je me protège de plein de choses. Mais j'imagine que vous avez tendance à vous isoler aussi. Énormément, hein? énormément. Puis dans la maladie, c'est normal. Donc, tu sais, c'est. Merci, madame la conjointe. Regarde, <rire> Guylaine n'est pas mal exceptionnelle. C'est dans les bénéfices secondaires que tu Oui, c'est dans les euh... bénéfices secondaires. On va vraiment puiser là-dedans. Puis moi, ben, je ne crois pas que. Quand on fait quelque chose pour les autres, on ne le fait pas pour rien. Il, a, il faut qu'il y ait un gain. Le, le mouvement social est normal. Faut il faut qu'il y ait des, des acquis. Dans, faut il faut qu'il y ait de quoi que si tu poses un geste, il faut que ça te donne de quoi. Puis, le, ça devient problématique quand c'est juste ça. C'était juste à la recherche de, du bien-être puis du bien-être à travers ton mouvement. Donc, le balancier, c'est vraiment le bien-être de l'autre qui va venir conjuguer avec ton bien-être personnel puis qui va t'aider à sortir de... Du, dans ce que tu t'es installé, les carcans, les, les cloisons, tu t'es mis un, un beau bastion puis tu t'es protégé. Là. Mm -hmm. Nous autres, on sait comment se protéger militaire. Là. On l'a appris. Fait on, on se protège solidement. c'est le, le balancier, c'est réellement là. là. Avec les gens que j'ai emmenés sur le show d'Invette le soir, avec les collaborateurs qu'on a, avec on a un consortium de communication aux vétérans avec Radio Molo, AVR Fac, le vétéran. Euh, Michel Albert et Pat Trémont sont mes collègues de communication. Pour, on essaie d'avoir un réseau de communication qui parle le langage de la communauté. Puis le langage de la communauté, bien... C'est un langage qui, qui, qui est modulé. On n'est pas universel, ça, on l'a compris. Puis, on essaie de parler euh, aux différentes strates sociales puis d'avoir un... dans l'intérieur de notre communauté puis de les ramener à un discours commun. Puis, je pense qu'à travers Radio Molo, à tous les matins, on réussit d'avoir un discours commun. On réussit à rassembler les gens. Tu sais, on a une page web qui compte à peu près 10 000 personnes de la communauté de la grande région de Québec et un peu partout dans le monde. Fait qu'on est capable de passer des messages de bien-être, euh, des messages beaucoup plus universels, puis partager aussi tout ce qu'on fait dans cette belle communauté-là. Je pense que tu as eu Doma April. Doma April est venu souvent ici, l'atelier du Vieux Corbeau. Il est venu souvent à ta station. C'était pas l'émission Vente fraîcheur, mais oui, effectivement, ouais, il y a différents ça, intervenants puis, qui viennent. Puis, euh, tu sais, on commence tranquillement à sortir de notre milieu pour vous montrer qui on est, puis vous dire, on n'est pas des monstres, là. Il y a des gens, moi, écoute, j'ai Laurent Pro qui est le, le Canadien qui est avec est associé, on, puis vous le connaissez très bien, Michael Girard des fromageries Victoria, oui. c'est un partenaire de la station. Tout, tout à fait. Puis, puis Michael, c'est un partenaire au balancier. On a l'auto de course qu'on lance cette année où est-ce qu'on va propulser un jeune avec tous les organismes militaires. C'est un auto de course des vétérans canadiens. Euh, ça va être hot. Nous ah. aussi, on a notre taux de course à GMD avec Fournier Racing. On va se compétitionner peut-être sur la même piste, on ne sait est, pas. On est dans la même écurie. C'est vrai? Oui, on est avec oh. 3M Racing, les deux. Oh, c'est C'est vraiment, puis tu sais, la, la mission des, des vétérans, c'est la jeunesse, c'est la résilience de nos jeunes. Puis 3M Racing, c'est une propulsion de, de beaux jeunes. Puis vraiment, le balancier était super fier de, sa, de, 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 de se mettre en partenariat avec Michael puis de, de réellement lancer ce projet-là parce que notre écurie va être gérée par des vétérans. Ça va être 
puis ce véhicule-là, on va le promener partout, partout, partout. Ça en est un beau défi entrepreneurial pour les vétérans, oui. ça-là. Oui, ah, on en a plusieurs. Écoute, on a euh, Lisa Cyr, qui a le café félin, ma langue au chat, dans Saint-Paul à Québec. Je dois la recevoir. Elle, ah, elle il faut que tu la reçoives. <rire> c est, c est, elle est vraiment exceptionnelle, Lisa. Puis Lisa s'est concentrée beaucoup vers la jeunesse. Euh, puis elle aide beaucoup, beaucoup de jeunes. Euh, L'autisme, euh, l'itinérance, est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Fait qu'on a des beaux, on a Tacticode, euh, on a Tactifight euh, qui, qui est en train de voir le jour tranquillement, qui va montrer de l'autoprotection aux gens qui sont en uniforme, les infirmières, tu sais comment contrôler une situation. Fait que vraiment, on essaie de partager qui on est, mais de façon beaucoup plus positive. C'est ça le balancier. Du positivisme. J'adore. Puis honnêtement, le Guy, là, c'est parce que tu m'as parlé un peu de ton histoire. On a jasé un peu en privé. Tu l'as mentionné tout à l'heure. Guylaine est là aussi pour peut-être te donner la petite tape sur l'épaule, <rire> la petite tape sur les fesses pour que tu avances toi aussi. Mais c'est pas écrit dans votre visage. Non, du tout. Je te rencontrerai à l'aréna de Lévis ou au tournoi Atome que présentement, là. Je pourrais pas deviner. Non. Non, on est, euh, on est euh, des images sans images. Vous avez tout ça. En dedans, j'ai envie de dire. Oui. Hein? Un poignet de jam-pack oui. bien dur. Hein? C'est notre mm. réalité, puis on vit avec pour pas que vous ayez à vivre avec. Puis, un policier oui. va faire la même affaire. Tout ce qui est la protection contre ce qui est méchant, négatif en société, ben tout ce qu'on subit pour vous autres, on le vit constamment. On est des êtres humains. Là. Il n'y a personne qui, qui rentre là-dedans comme une machine. Là. Effectivement. Mm. Et comment nous, nous étant, monsieur, madame, tout le monde dans le civil, on peut aider de balancer? Comment on peut vous aider? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Moi, je pense que de regarder nos projets, de nous suivre, euh, de vouloir s'impliquer avec nous, de vouloir vivre et comprendre qui on est, je pense que c'est mon plus grand désir, d'être, de réellement avoir une vie... Moi, j'ai, ça fait 32 ans, je suis institutionnalisé. J'ai jamais été désinstitutionnalisé. Donc, je ne vis que pour mon drapeau. Si tu passes devant chez moi, il y a un drapeau du Canada devant ma maison. Donc, c'est ma vie. Je ne me vois pas autre, autrement que je me vois là, dans l'action, à essayer de faire, occasionner du changement positif en société. Mmh. Moi, ce que j'essaie d'apprendre aux jeunes, c'est désinstitutionnalisez-vous. Allez vers les civils, puis allez revivre une vie de civile avec vos lunettes roses, puis soyez heureux. Arrêtez de vous préoccuper de tout ce qui se passe dans le monde. Vous avez donné, vous avez fait votre part. Maintenant, passez à vous autres. Puis, ça devrait être comme ça pour monsieur et madame, tout le monde. Oui, ben, je pense Peu que... Peu importe le métier que l'on fait. On en parle souvent, Guylaine et moi. Souvent, souvent, puis... T'sais, on est souvent là-dedans, puis elle est, elle est fonctionnaire canadienne, donc c'est un peu, un, elle a un serment d'allégeance un peu comme nous autres, puis si tu regardes les infirmières, les pompiers, les ambulanciers, j'essaie de, de toujours garder un certain quorum uniforme ou dans des structures avec un, un serment d'allégeance parce que ça nous ressemble beaucoup plus, mais c'est des civils qui vivent certains carcans qui nous ressemblent. Frustration de ne pas avoir accompli tout ce qu'ils voulaient accomplir dans un grand, grand cadre. Puis, je pense que si, en société, on arrête de, de miser sur le négatif, puis on commence à miser sur le positif tous ensemble, puis on arrête de stigmatiser, de s'auto-stigmatiser quand on a des faiblesses ou des mmh. embûches, on voit... Euh, je pense que le COVID va nous avoir montré une chose, la COVID va nous avoir montré une chose, c'est que malgré la distance, on peut créer des beaux liens. 
Tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Puis d'essayer de, de changer le narratif négatif en société, je pense que c'est de plus en plus important parce qu'on part, à chaque fois qu'on analyse un, une situation et ou un mouvement, ce n'est que de façon négative. On est incapable d'aller voir le positif à l'intérieur de ça. C'est qu'est-ce qui va m'enlever? Qu'est-ce qui va faire que moi, je pas ma place? À place de dire comment je peux collaborer parce que moi, le balancier, c'est un espace collaboratif. On est quatre là, dans la fondation. Là. Ça prend des deux, je dirais, Guy. Oui. Parce que si tu as la personne qui, qui pense être euh, plus côté négatif, comme on dit, mais des fois, c'est eux qui vont nous faire penser aux risques qu'on a à couvrir. Oui, mais dans, dans le mouvement, dans une analyse positive, tu peux emmener oui. aussi les enjeux. Parce que de façon positive, tu vas emmener des solutions. Oui. De façon négative, tu ne fais que chialer sur l'événement. Oui, c'est certain, ça prend les deux. Ça prend ça. les deux. Fait que, tu sais, moi, c'est... Écoute, je n'ai pas le secret, là, c'est ma psy qui me parlait de ça, il y a à peu près 4-5 ans. Okay. Elle dit, oui, essaye donc. Elle dit, dans votre type d'ouvrage, vous êtes toujours en train de focusser sur le négatif. Essaye donc de regarder le positif dans tout ce que tu perçois. Puis là, maintenant, oui. les vétérans m'appellent juste pour essayer de trouver le positif dans le négatif qu'ils vivent. <rire> C'est un exercice mental. Ouais. Tout est d'exercice mental. Si tu un désir d'aller bien, ben, si tu as le désir, tu vas y aller. Mais oui. tu as besoin de guide alentour de toi pour le faire. Et si tu es en mesure de te poser une question, là, le mmh. positif le plus facile à trouver, c'est que tu respires. Mmh. Tu es en vie. Ouais. Tu es vivant. Oui, exactement. À partir de là, là tu peux tout changer. C'est un désir profond de vivre dans le bien-être. Puis, tu sais, si t'es en quelque part, t'es assis chez toi, puis t'es incapable de percevoir le bien-être autour de toi, ben, écris-moi sur Facebook. On va jaser sur TikTok, sur, sur Instagram, je suis à peu près sur toutes les plateformes. On va jaser, moi, Même si je suis pas un vétéran, Même si t'es pas un vétéran, ça va me faire plaisir. On, a, on est rendu qu'on travaille, le balancier à travers le programme des chiens d'assistance. Vous êtes inclusif. Oui, on travaille avec l'IVAC, la solidarité sociale, puis d'emmener des, des vétérans, des, des civils dans notre mouvement, c'est beaucoup plus gagnant pour les membres qui sont avec les civils, qui voient que, ben, pas à cause que tu as été militaire, que c'est toi qui as les plus grands traumatismes. Un traumatisme, c'est beaucoup plus grave qu'à qui dans ton milieu. Parce que nous autres, est, il est loin, mon traumatisme, là. là. Il est ouais. en Bosnie, il est au Moyen-Orient, ouais. il est partout, là. Mais eux autres, leur traumatisme est ici, local, à, à travers, je ne sais pas, peut-être un policier, à travers peut-être un, une situation à l'hôpital qui est arrivée. Tu sais, il y a des situations qui sont très traumatisantes puis qui sont locales. Fait ouais. que le qui vive dans l'hypervigilance est réel parce que le danger est ici. Mm. Fait que, tu sais, de comprendre ça, puis c'est un peu l'éducation qu'on fait avec nos, nos vétérans parce qu'on est très, euh, qu'est-ce que je, comment je pourrais bien dire, protecteur de notre post-trop. <rire> C'est Protecteur de notre ouais, poste c'est vraiment. J'ai l'impression que tu es en train de me dire que tu l'aimes, ton post-traumatique. <rire> non, non, je ne l'aime pas. Mais on a souvent tendance à dire qu'on est les experts du post-trop quand que finalement... Oui. C'est pas mal universel. Quand tu as un post-trop, tu n'es pas spécial. Tu es juste malade. C'est tout simple ça. <rire> Moi, c'est comme ça, je le vois. Euh, puis, je n'ai pas le goût d'être spécial. Je suis malade. Fait que, tu sais, c'est de, de défaire, ouais. les, les, de défaire euh, un peu les chèmes, un peu les amalgames qui sont faits oui. autour de ça, puis les non-dits, puis... Ben, les... puis des non-dits, puis des fois, il y en a dans le fil d'épicerie, puis il euh, y en a qui ne gênent pas, là. Oh, ils vont oui. se parler de voisins, puis ils vont dire, euh, je n'aimerais pas de nom, moi, là, hein, par respect pour les gens. Euh, « Ah, il y a un tel qui vient de revenir d'une mission à tel endroit, il est craqué. 
pot. Puis là, tu entends les sacs ça de long. Là. Ben, Après, moi, je suis là, je me dis, mais mon Dieu, vous vous entendez-vous comment vous parlez? Ben, c'est un peu ça. Ne comprenant pas ce que cet individu-là a vécu ou peut ça. avoir vécu, c'est normal. La réactivité est normale parce qu'il voit juste la conséquence. Donc, ça prend encore plus d'éducation, plus de gens qui vont vous inviter à la radio. Pas juste à votre radio de vétérans. J'aime bien non, ça non, que vous non. soyez organisé comme ça. Ça prend plus de sorties publiques, plus de d'inclusivité avec Monsieur, Madame, tout le monde, des projets comme vous parlez de votre fournir, euh, non pas fournir racing, ça c'est nous, de ouais. votre taux de course, euh, ouais. des différents mandats, l'humour et tout ouais, ça. Oui, exactement. Mais c'est juste, wow, vraiment. Moi, j'ai le goût de remercier quelqu'un ce matin qui m'a mis en contact avec toi. Vincent Morin. Oui. Quel qui, grand homme. Effectivement, ah. qui lui aussi... Euh, Viens en aide aux gens. Oui. Vous pouvez le trouver sur les réseaux sociaux. Vincent Morin, s'entendre. Oui. Oui. J'ai fait Un beaucoup de formation avec, euh, avec Vincent. Puis je pense que ma blonde aussi en a fait quelques-unes. Ou elle discute avec Vincent parce qu'il travaille ensemble. Oui, tu peux y aller avec ton ça, micro. Bon, on, est collègue, on est collègues de travail, Vincent et moi. <rire> en, plus? en plus? Ah, ben, tabarouette. Ouais. Le monde oui. est petit. Moi, j'ai connu Vincent dans un groupe de réseautage, je crois, en 2017 ou 2018. Là. Ah, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Que quand lui a mis ton nom, je savais que je pouvais m'y fier aussi, ouais, que c'était une belle référence qu'il me faisait. Et euh, je sais que c'est un, un sujet qu'il tient à cœur. Oui. Et moi, vous ne vous gênez pas, les auditeurs, hein, si vous en avez d'autres belles références comme celle d'aujourd'hui, comme celle qu'on a eue dans les semaines précédentes. Écrivez-moi sa presse. Donnez-moi <rire> tout ça. Je veux vous les amener. Je veux, je veux les faire connaître parce que c'est important. Souvent, c'est notre voisin. Puis moi, je sais où je restais avant, là, j'en avais des voisins qui étaient vétérans. Mm -hmm. J'avais une famille dans la même rue. Les enfants se côtoyaient. Fait que quand j'arrivais à l'épicerie et que j'entendais des choses, ah, lui, un tel est revenu. Puis je me disais, mon Dieu, c'est horrible ce qu'il se dit. Oh, oui, vous ne comprenez pas. Oui. Et je suis peut-être méchante avec vous, les auditeurs, mais s'il vous plaît, ayez donc d'ouverture. Bien, puis ça va pour tous les et maladies. Là, posez des questions. Hein? Et si la personne n'est pas à l'aise, elle va tout simplement vous le dire. Je n'ai pas le goût d'en parler. Mais si vous rencontrez quelqu'un avec un chien du balancier, c'est un ambassadeur. Posez les questions. Un, je vous demande, posez-leur les questions. Si vous voulez toucher à nos chiens, aucun problème, mais demandez-les. Oui. Parce que moi, j'ai des gros problèmes physiques, j'ai une canne. Si vous vous approchez de Jimmy en le tendant à la main, c'est sûr que Jimmy, il aime le monde. Fait qu'il oui. va aller vous voir, mais il va tirer, puis il va me faire tomber. Oui. C'est la seule, la seule affaire. Mais nos vétérans, de leur poser des questions, c'est saine, correct, euh, ça les... Ça les, met dans, ça les met en contact avec les gens, puis ça les ouvre aussi à cette, cette réalité-là qu'ils doivent parler de, de leur situation, qu'ils doivent s'exposer, puis ils ont le chien pour pouvoir le faire. Mmh. Donc, euh, c'est vraiment... Puis ça, je vous le dis, le, le chien d'assistance, c'est vraiment un véhicule extraordinaire. On règle... On, moi, j'ai... J'ai gagné en liberté. J'ai gagné en capacité d'accueillir les autres. Écoute, ça, c'est un sujet que j'aurais aimé qu'on approfondisse, Guy. Puis je, je tu sais, je t'ai mis, je mis voudras, sur la liste. Hein? Ouais. Tu sais, on s'en est parlé. Puis je reviendrai quand tu voudras de, pour parler juste du chien d'assistance. Puis oui. même, je pourrais emmener mon maître chien qui s'occupe de notre programme et Simon Cordeau, qui est notre partenaire, éducateur canin. Puis on pourra en parler vraiment de l'impact, même avec, je pourrais emmener des clients, des... Mais tellement. Sais, Et quand vécu, il y a deux semaines, j'ai pris l'avion. Je suis allée à Toronto, aller-retour en avion quelques jours. 
Et au vol de retour, on est tombé le jour de la tempête. Donc, il y a eu des retards. On a été longtemps à l'aéroport. On a entendu différentes discussions. Et j'avais envie de dire, j'ai eu une malheur d'entendre une discussion sur quelqu'un qui avait pu rentrer son chien d'assistance dans l'avion. Et les passagers étaient mécontents. Ah, ça, c'est... Moi, j'étais assise dos à ces personnes-là qui vont peut-être se reconnaître parce qu'on s'en venait tous à Québec. Je regardais mon chum et j'ai dit, là, il faut falloir que tu me retiennes parce que je t'avais de grimper dans les rideaux. Si vous saviez à quel point le chien permet à des gens profondément blessés à retourner en contact avec les êtres humains qui les ont profondément blessés, mmh. votre opinion serait différente. Puis, Il n'était pas conscient, ces gens-là, de ce qu'ils disaient. Puis Guy, je, je me le note, je ne sais pas quand je vais te réinviter, mais on va en reparler de ce sujet Tu sais, maintenant, là, je vais juste faire un commentaire. Mes parents m'ont dit, jamais que tu vas venir chez nous avec ton chien parce que ton père est, il est ton père est allergique. Ça va jusqu'à là. Fait que l'allergie se fait ouais. avec la, le lichage du chien. Si le chien ne lèche pas quelqu'un, l'allergie ne sera pas déclenchée. Donc, tu sais, soyez conscient que si on utilise le chien, c'est qu'on a fait des recherches et des études à savoir l'impact et la faisabilité. Le chien est présent chez Mira depuis déjà 70 ans. On n'a que transformé un atout en un autre atout pour le bien-être des gens. Fait que... Soyons euh, conscients de, du bien-être que ça apporte dans, dans la vie des gens. Merci infiniment, Guy, d'avoir accepté l'invitation. Merci, Guylaine. Plaisir. Parce que sans toi, Guy ne serait pas avec moi dans les studios. Non. <rire> Après la pause, hey, là, on va être indiscret, Guy. Ah ouais. <rire> oui, 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 on, oui, oui, on est. Hey, je reçois Jean Nadeau. Puis oh. là, on veut savoir jouissez-vous. Oh. Ça, Quelle belle question. Quelle <rire> belle question, certains. À tantôt, la belle gang. 96.9 CJMD. La seule. www.groupedbl.com CJMD. 96.9 Lévis. Je vais lancer un avis de recherche. Jean-Nadeau, t'es où, ta barouette? 
<rire> ben Jean Nadeau, il n'est pas là. J'ai aucune idée de ce qui se passe présentement, mais ce n'est pas grave. Alors, je me suis permise de plutôt que moi de vous parler toute seule, de réinviter <rire> Guy Riel et Guylaine à rester avec moi pour qu'on continue à jaser parce que c'était hyper intéressant. Ben, je suis vraiment content que tu aies posé des questions. C'est plaisant. L'invitation, je vous c'est vous. C'était dur de s'en aller. Ben oui. <rire> Ça, hein. Tu veux-tu veux qu'on en parle? Ben, on veut savoir. Non, ouais. non. <rire> vous pouvez. Ben, j'avais plus eu l'idée. Jouissez-vous les uns les autres au sein du balancier. Jouissez-vous de, 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 de tout ce que vous produisez, de tout ce que vous euh, mettez de l'avant, de tout ce que vous organisez. C'est oui. mon lien. Mais oh, c'est wow. un plein bon, ça. Hein? C'est pour, hein? pour ça que je l'ai apporté. Elle, euh, hein? elle est pas mal plus intelligente que moi. Oui, mais tu sais, ça peut avoir une connotation sexuelle, ouais, mais ça. pas nécessairement. Non, parce que la jouissance d'un fait, c'est d'avoir un plaisir absolu sans, sans, sans essence de négatif. Hey, c'est quelque chose, ça. Non, là, non, non, mais tout à fait. Puis Il... Moi, quand je vois quelqu'un réussir, j'en jouis. C'est ouais. pas des farces, je suis content, j'ai une jouissance, j'ai un plaisir fou à regarder quelqu'un réussir. Mais tout à fait! Quand je vois mes vétérans sortir de leur torpeur euh, qui se sont installés dans leur vie, puis je les vois, euh, tu sais, je regarde, euh, j'ai fait des transitions, tu sais, on a parlé vite, vite de plusieurs transitions, puis euh, tu sais, je parlais de Tactica, c'est un, un vétéran qui m'est arrivé dans ma vie par l'entremise d'un autre vétéran, tu sais, j'ai... Puis... <rire> Ce gars-là était en maudit, un, de partir de l'armée. Je suis bon, OK. Utilise cet orage-là, là, puis mets tout, tout ça, là, cette énergie-là, dans ce que tu veux créer, puis mets cette passion-là dans ce que tu veux créer, puis crée de quoi pour toi qui t'appartient. C'est mmh. ton image. Puis il est en train de créer tellement un beau mouvement l'entour de lui, tu sais. Vive dans l'élément positif, d'essayer de... de d'évacuer le négatif de sa vie. Tu as lu de quoi tantôt qui est... Je pense que c'est... Ah oh non, c'était dans ton Facebook que tu m'as montré. Oui. Ça disait que de réagir négativement, tu sais, de réagir quand quelqu'un ça va s'attaquer à toi, mais c est, c est, ça démontre que tu es facilement manipulable. Parce que quand tu es bien dans tes convictions, quand tu es confortable, quand tu es sur ton X, tu sais, quand on est anti le ouais. X, là... Ben, peu importe ce que les gens vont dire par rapport à toi, ça ne devrait même pas t'affecter parce que tu sais que toi, tu es à la place que tu t'es donné. Nos réactions, ce sont nos moyens de défense. Hein? C'est mm -hmm. des barrières qu'on se met. C'est un masque qu'on se met en face. C'est ah! ça. Tu as puis, tout à fait raison. Ça fait que, si tu veux passer une, une vie dans la jouissance, essaie d'évacuer le négatif à l'entour de toi. Non? Et pour passer une vie dans la jouissance, un chien, ben, écoute, ça l'aide je vais te dire, euh, cette petite bête poilue-là, c'est bien spécial. Moi, j'ai une dissociation émotive. J'ai un poste trop dissociatif, mais j'ai plus d'émotion. Moi, je suis devenu sèche, comme un raisin sec. C'est plate, non? mais j'ai certaines émotions, mais c'est dur pour moi de comprendre la réactivité de l'autre. J'ai des problématiques. Fait que, Jimmy a été connecté un peu dans ce manque-là, dans ce Jimmy étant le chien. Le, mon chien d'assistance, SD Jimmy, pour Service Dog. Ah. Et puis, euh, Jimmy a été mis dans ma vie un peu pour venir remplir ces vides-là aussi, pour, pour prendre mon hypervigilance. Puis, tous les petits gains qu'on fait ensemble, c'est une fête. Parce qu'un chien, c'est premier degré. C'est toujours le, le moment présent. Puis, on est souvent, nous autres, 
dans notre tête. On est absent, on n'est pas là, je vais être en public. <rire> tu vas être dans le passé, tu ouais. vas être... Fait que Jimmy... Le moment présent est difficile pour très, toi. Très, très difficile. My God, moi je te lève mon chapeau aujourd'hui, Guy, mm. sérieusement, là. C'est wow. Ah, c est, c est... Tu y arrives, tu y arrives. Ben, j'y arrive après neuf ans de thérapie. <rire> de constante à, à tous tu les semaines. Tu dis en riant, mais... <rire> Ouf, qu'il y a eu ouais, du mais... travail derrière la cravate. Mais tu sais, maintenant, il faut être conscient qu'on n'a pas tous les outils pour maîtriser notre vie. On a besoin de guides dans nos vies. Puis les personnes qui, les personnes qui sont seules puis qui pensent qu'ils ont toutes les réponses, ben ça fait des poutines en passant. Hein. Vladimir Poutine, c'est un gars qui pense qu'il a oh! toutes les réponses. Là. Ça l'emmène à un certain radicalisme dans la pensée. Là, on, on parle d'un mouvement social. Ouais, C'est juste là, un, une donné... théorie. Mais ça reste que... J'ai mis la poutine à fromagerie victoire. Ouais, je vais moi te aussi. Dire tout de suite. Là. <rire> Mais ça reste que d'avoir des vérifications, des gens qui te vérifient, des gens qui questionnent alentour de toi. C'est toujours bon de ne pas avoir de certitude. Moi, j'ai une certitude, c'est que je suis incertain. Tu sais, dans la communauté, on est très... Euh, on est des gens de principes, de grands principes. Tu sais, quand le, les cheveux bleus, les cutex, ces ongles... <rire> Il me montre un pouce. Je vais, vous le, voyez montrer, pas, là, vous... je vais le montrer à la caméra. Oui, là. je vous ferai une capture d'écran de cela parce que la caméra, présentement, c'est juste pour nous à l'interne. Ah, OK, mais oui. c'est... Le cutex, les cheveux bleus, tout ça. Tu sais, moi, j'ai perçu ça comme un autre mouvement, c'est qu'il n'y a plus d'imposition de leadership. Tu veux être un leader, impose-toi de façon correcte. Ça, ça, en fait, c'est le, le, le nouveau code vestimentaire des forces des, armées canadiennes. Ouais, Je ne sais pas si c'était comme clair, là, que maintenant, euh, ils peuvent mettre une jupe, puis ils peuvent se mettre du vernis à ongles. Les cheveux peuvent dépasser de la casquette ou du béret. On, On parle d'inclusion. Donc là, c'est plus vrai que le gars de l'armée ait cheveux euh, clean cut, euh, toujours bien taillé. Puis c'est pas... Euh, Je pense, pense qu'il faut arrêter de regarder... J'ai dit le gars, hein, en ouais. plus, voyez-vous. Ben, <rire> à vrai dire, c'est normal, Manon, parce que, tu sais, la, la, population, la population des forces armées canadiennes est majoritairement masculin. Les femmes des forces armées canadiennes emmènent beaucoup de changements, puis beaucoup de bons changements, de bienveillance aussi. Ils sont moins nombreuses. Mais ils sont ouais. beaucoup moins nombreuses. Ils devraient être beaucoup plus nombreux. Vous devriez prendre ce milieu-là en Et tabarouette, si c'est pas nous autres qui met, hein, Guylaine? Ça s'en vient Il y en bien. aurait de la bienveillance, puis ben, elle serait pas toxique. Bien, Anita, <rire> la nouvelle ministre, fait beaucoup dans ce sens-là. On a beaucoup de généraux. Euh, tu sais, on a Général Carnian qui est, qui est là euh, au... Euh, au HR des forces qui essaie d'emmener cette bienveillance ferme-là. Mais moi, en tout cas, je, je, je regarde le changement comme étant des euh, l'évolution normale de notre société. Puis on essaie d'enlever des carcanes aux jeunes trouve qu'on s'est encarcané dans des affaires pas vraiment importantes. T'sais, quand je parle de mon gars de 18 ans, il dit, tu te préoccupes d'affaires, c'est pas vraiment important. Ah oh, ouais, OK. C'est important pour lui, mais peut-être que pour toi, ça l'est. Oui, mais si je veux... Tu sais, je ne bâtis pas pour moi. On ne bâtit pas pour eux autres. Hein. Puis on l'oublie souvent, ça. Tu sais, moi, ma vie est faite. Puis là, là, je fais juste profiter. J'ai fait ce que j'avais à faire dans ma vie. Là, oui. je t'arrêterai. Je profite de mes moments. Je contribue parce que j'ai le goût de contribuer. Parce que tu as une vision à long terme. Oui. Ben, tu as le souci de l'autre, tu as le souci veux... de laisser quelque chose en héritage. Ben, je vais te raconter une, mon histoire personnelle. 
moi, je suis revenu, quand je suis revenu euh, de la Bosnie, tout ça, bon, ben, j'ai continué ma carrière personnelle à moi, j'ai évolué, mais il n'y a personne vraiment qui m'a tendu la main pour venir dire, hey, euh, tu as vécu des choses quand même assez horribles. Gars, il faudrait en parler. Ça a pris 30 ans. Mais non, c'est tabou, voyons. On ne demande même pas ça quand quelqu'un décède. On, on veut tout le temps y faire changer d'idée. Imagine quelqu'un qui revient de la... Ben, je peux... Le combo, on ne veut pas savoir ce qu'il a vécu là-bas, on veut y changer les idées. Ben, c'est grâce à un groupe avec qui on était en 93 en Bosnie, qui sont retournés 30 ans, 25 ans plus tard. Ah, oui. Ils ont passé à tout le monde en parle, ils ont passé dans les médias, dans l'Outaouais, parce que c'est des gars de l'Outaouais, c'était tous des gars du régiment de Hall. Puis un, Dominique, un de mes chums, à Brière, a fait beaucoup de promotion de ça, parce que la Bosnie, c'est un, un, un conflit oublié. On a beaucoup, beaucoup les Canadiens de conflits oubliés. Puis, euh, tu sais, quand les conflits sont oubliés, les membres de ces conflits-là sont aussi oubliés. Donc, on ne met pas d'efforts à essayer de réparer des, réparer des torts qui nous ont été faits. Fait qu'on a été laissés beaucoup à nous-mêmes. Puis, on a une drôle de communauté. Notre communauté, nous, c'est la première ligne, c'est la communauté. Parce que ACC, qui est le gouvernement qui prend soin de nous autres, c'est Ancien Combattant Canada, qui est une entité gouvernementale qui prend soin de nous autres. C'est comme notre CSST au Québec. Mm -hmm. C'est la même affaire. Et puis, il se fie à ce que la première ligne va ramener les gens vers ces services-là. Fait que, en étant, notre, notre communauté, c'est une drôle de communauté. Les gens, nos prédécesseurs, ne nous voyaient pas comme des vétérans. Les vétérans de la, des Nations Unies. Mm -hmm. Non, absolument pas. Donc, c'est... Jean Chrétien, en 1994, qui nous a déclaré vétérans. Parce qu'avant ça, on ne l'était pas. On n'était pas perçu. Il fallait vraiment être blessé en théâtre opérationnel, en faire la preuve pour être capable d'avoir... De... Et c'était les plaisirs d'avantage physique, j'imagine? Oui, exactement. Pas émotionnel? Ah, ou... psychologique, euh, le psychologique, je vais te dire, là, ça fait peut-être... Euh, une dizaine d'années, peut-être 10-15 ans, là, que, puis dernièrement, là, dans l'Afghanistan, la, la, on a amené beaucoup, beaucoup de changements dans, dans le support psychologique à nos membres. Puis un grand désir d'évolution aussi de changement. Tu sais, on, nous, on prépare un projet, ça va s'appeler la Maison des vétérans du Canada, puis ça va être un centre de traitement, c'est dans Bellechasse. Um, ça va être... Euh, ça, ça va être pour les familles vivant avec des troubles de stress post-traumatique ou des problèmes de santé mentale. Puis ça va être axé vers la famille. Donc, la zoothérapie va être inclue dans tous nos grands principes. On va faire de la recherche et développement, de la recherche appliquée dans cette maison-là. 76 chambres, tu sais, c'est vraiment quelque chose de, de bien pour la communauté. Puis c'est vraiment dans le désir d'évoluer puis de créer de plus en plus un mouvement pour que nos jeunes... Quand ils sont mis dans des situations, l'Ukraine va avoir un impact là, sur une génération de Canadiens. On s'entend, ça s'en vient. Euh, Haïti revient en, en force. Donc, il va y avoir des conflits dans le futur qui vont avoir un impact sur nos jeunes. Puis nous, ce qu'on veut, les plus vieux, euh, ceux qui ont un peu plus d'expérience en arrière de la cravate, ce qu'on veut, c'est réellement créer un milieu où ce que ces jeunes-là vont se recycler et vont exceller dans, les, dans le milieu civil. On ne veut plus que nos jeunes soient vivent en conséquence du désir d'être perçus comme des vétérans absolus. Une fois par année, le 11 novembre, on se souvient de nos morts, on se souvient aux dates des conflits, mais la balance, le restant du temps, tu vis avec tes pères, t'excelles, puis t'es heureux. C'est ça qu'on veut pour toi. Fait que, tu sais, 
l'absence de nos pères à nous, nos prédécesseurs, ont fait qu'on s'est retrouvé à partir rapidement des forces. On s'est retrouvé dans un milieu qui ne nous comprenait pas, puis on est devenu plus acerbe. <rire> Ben, le mot-clé, c'est comme la transition. Le balancier, lui, il contribue à, à une transition plus en douceur en mettant un paquet de services au service, de, ben, au profit plutôt des, 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 des vétérans puis de ceux qui vont en sortir. C'est le fun de retourner un petit peu en arrière hein, pour euh, ce que Guy disait tantôt, les vétérans, c'était... Dans notre tête, c'était les... Pro les, 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 ceux qui avaient combattu Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, guerre, guerre de Corée ou, euh, à la rigueur. Là, mais sinon, avec euh, ce, que, ce que Guy disait par rapport à, à l'ajout que Jean Chrétien euh, en faisait. Mais le, la Maison des vétérans, le, le balancier travaille fort pour le développement, puis l'installation, puis la mise en œuvre, en fait, de, de la Maison des vétérans, puis tous ses services. Elle continue, elle aussi, le, le balancier, pardon, continue aussi à, à, avec euh, des vêtements le soir, puis avec tout ce qui se fait d'accompagnement individuel, à favoriser la, la, la transition vers la vie civile. Hmm. Il, en jasant avec la personne, elle a besoin de quoi? Est-ce qu'elle peut se faire aider par euh, Ancien Combattant Canada sur telle affaire? Sinon, as-tu pensé consulter? Parce que c'est comme euh, les pères aidants qu'il y a dans oui. beaucoup d'organisations. De, de, mais Le balancier, lui, il est en mesure de, 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 de jaser un petit peu puis de faire, OK, cette personne-là euh, est à veille de sortir des forces ou elle vient de sortir des forces, ben, je pense qu'elle a ce besoin-là. En tout cas, en l'écoutant, j'ai compris que, donc, on va essayer de l'amener vers là, là, là ou là. Éventuellement, à la maison des vétérans, qui va être installée quelque part en Chaudière-Appalaches, ben, l'ensemble des services vont s'y retrouver. Mais ça va être tout à fait génial. Puis le vétéran ah. va pouvoir arriver avec sa famille puis peut-être même s'amuser un petit peu à oui. travers le... Je souhaite que votre projet voit le jour. J'ai déjà eu, oui, dire, j'ai déjà eu une invitée ici, Linda Johnson ou quelque chose comme ça. Et Linda et John qui voulaient partir le repos du soldat. Oui, le repos, c'est un, blo un bloc appartement. Un, je ne sais pas si on réussit. C'est ça, vous m'avez fait penser à ça en même temps. Je devrais prendre leurs nouvelles. C'est un, un projet, c'est un projet dans la communauté. C'est un type de projet, mais nous, c'est réellement, il y a un besoin criant de traitement. Oui, c'est ça que nous, je comprends, la C'est vraiment, le balancier, c'est dans le traitement de la maladie par le mouvement. Et pour y arriver, là, ça prend de l'argent? Oui, ça prend beaucoup, beaucoup d'argent. Vous ramassez des dons? On ramasse des dons. De quelle euh, façon, en terminant? Parce a, que c'est la fin de l'émission déjà. On a Paypal. On peut... Euh, on, il y a un on, onglet sur la page Il y a un onglet sur, sur la page bon, du balancier.ca. Le balancier.ca. Balancier Puis, euh, écoutez, on est disponible. On répond. On est très interactif avec les gens qui viennent nous parler sur notre page. N'hésitez pas. On vous aime. On a le goût de vous entendre. Puis, on a le goût de contribuer. C'est ça. Merci infiniment d'être resté plus longtemps avec plaisir, moi. C'est un plaisir d'avoir ben, étiré la conversation. C'est vraiment un privilège. Vraiment. Je te remercie. Ça me fait plaisir, vraiment. Merci. Vraiment. Ah, Marie-Belle Gang, c'est déjà la fin de l'émission. Je vous rappelle que c'est le concours Cocooning Love. Vous y allez l'indice du jour que je vous ai donné, c'est Caroline. Euh, ne vous inquiétez pas pour Jean-Nado, il va très bien. Il va très bien. Il y a eu un, un, un petit... Euh, comment je dirais? Un, un, 
un imprévu, on va dire ça comme ça, qui a fait en sorte qu'il n'a pas pu se rendre aujourd'hui, mais on se reprendra. Soyez sans inquiétude, il va bien. Donc, je vous invite à faire un don également sur la page du balancier. Tant que moi, je vous souhaite une magnifique semaine, plein d'amour inconditionnel. Je vous embrasse. Je vous souhaite beaucoup d'amour. Et je vous dis à dimanche prochain, 11h pour un vent très cher et à tantôt à 15h pour le bingo CJMD. Et en attendant, moi, je vais faire une course pour aller voir mon petit-fils jouer au tournoi à Tom à Lévis. À tantôt, la belle gang! Cette émission vous a été présentée par Cocooning Love. Cocooning Love, des produits sains, efficaces et tout simplement naturels. Cocooning Love. J'ai la technique pour les allumer Je suis en tournée dans le Québec Je ne suis qu'une bête de cirque pour les amuser Tes moves de bitch, faut les assumer Ne compte pas sur moi, tu ne sais pas calculer J'ai tellement marché longtemps que j'ai les semelles usées Fais sortir la fumée par les vitres du SUV Je fais tourner des bas longs sur mon nez Comme un fuck en Ôtez-vous de l'or CJMD 96.9 96.9 Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.